0: Du lytter til P1.
1: Det er jo signalet på, at det er fredag. Det er det. Og Anne Korsen er i studiet. Det er ja. Det er to sikre signaler. Ved siden af Anne Kortsen sidder Michael Jalving. Ja, det gør han. Velkommen til jer to. Velkommen ja, ja. til lytterne. Mit navn er Adam Holm. Vi har to gode, fuldfede timer foran os, som nok engang står i historiens, kunstens, kulturens og erotikens tegn. Ja, det kan man godt sige. Er det ikke det? Jo, lidt. Jo, jo. Vi, vi er i af det. vi øh, har meget at se frem til, og vi kan jo øh, gøre os selv og ikke mindst lytterne den tjeneste med det samme, at lægge frem på bordet her i Transparensens tid. Hvad er det, vi har med? Ane, dine historier, første og anden time.
0: Jamen, jeg vil gerne tydeligt deklarere, at min første historie handler om en vred brud fra 1800-tallet, som er gået viralt på det sociale medie TikTok.
1: Mere vil jeg ikke sige, så må man simpelthen bare høre resten af programmet. Vi kan vel godt lige som stikord sige, at vi er i kunstens verden.
0: Det er et, et billede af den franske maler, August, hvad hedder han? Thulmus, ja. som har øh, lavet et billede af en, øh, en brud, øh, der er en lille smule tøvende, og det øh, er der en ny generation, der har taget til sig. I den grad, skulle jeg sige. Det taler man kun
1: til om. Thulmus og den tøvende brud. <laughs> brud. Det er første time. Anden, ja. time.
0: Anden time, der øh, er jeg dykket lidt ned i øh, Stephanie Loses øh, kulturforbrug. Vores øh, nye økonomiminister <høk> og næstformand i Venstre har givet et, jeg vil sige faktisk, legendarisk interview til politikken, Øh, hvor øh, altså hun bruger ikke rigtig kulturprodukter på nogen måde. Øh, hun går ikke teateret, hun ser ikke film eller tv, hun læser ikke bøger.
1: Hun sælger pølser øh, ved Esbjerg Stadion.
0: Øh, ja, øh, men hårdt presset siger hun, at hun læser i sommerferien, og det hun læser er øh, De Syv Søstre af en forfatter Lucinda Riley. Og det er det, vi skal dykke ned i. Hvem er Lucinda Riley? Øh, hvad er hun for en forfatter? Fordi det er det eneste kulturprodukt, der bliver nævnt. Det synes jeg er interessant. Og det skal jeg tale med øh, Laura Hattens om, som var til stede på Vega, da Lucinda Rileys øh, meget dedikerede fans mødtes her for øh, nogle måneder siden.
1: Ane Korsen, mm -hmm. man kender dig simpelthen igen. Både på, at du nødner med til jinglen, mm. og at du finder emner, der ligger lidt... Et stykke vej fra, øh, fra sådan hovedsporet. Det er altså, mit
0: hovedspor, dem. Ja, ja.
1: Men, meget interessant. <laughs> ja. Æ, altså en, en måske lidt snæver fransk kunstner med et besynderligt navn, og øh, Lucinda Riley. Mm. Michael, din historie. Ja, i første
2: time skal vi rundt om begrebet generationsopgør i anledning af 68 og 89, og så det, der foregår mellem generationerne i dag. Der har været en premiere på en film, som beskæftiger sig med kollektivdrømmene for 68. Der har også været nogle bøger for nylig udgivet af døtre af kløvedaler, som har taget bagsiden af 68-generationen op til overvejelse. Det skal vi omkring ved hjælp af en gæst. i anden time, der spørger vi, om der er noget om det her med, at vi alle sammen er blevet til amerikanere, vi er begyndt at gå rigtig meget op i, at enhver helst skal være lykkelig, og enhver af sin egen lykkes med. Det er nogle slagord, som man kender fra den amerikanske grundlæggelse og uafhængighedserklæringen og alt muligt andet. Og den er gået så meget ind i vores tid og blevet forstærket som en mere og mere. Og så spørger vi ved hjælp af en psykolog også, hvor al den stræben
1: efter lykke i virkeligheden gør os ulykkelige. Mm -hmm. Spændende. Ja, det kan vi jo næsten ikke vende med at komme i gang med. Nej, er det er ret vigtigt. <laughs> jeg har fået også to emner med. Ja. Her til første time skal vi, ja det skal vi faktisk både til første og anden time, i historiens hjørne. Den første historie, jeg har med, er Holodomort. Den ukrainske sultkatastrofe, som i de her dage bliver markeret. Det er 90-året for den store sultkatastrofe i det er daværende Sovjetunionen, men den del, der var Ukraine, hvor i hvert fald, ifølge som det mest konservative skøn op mod 4 millioner ukrainske bønder, hovedsageligt, blev sultet ihjel i løbet af et år under Josef Stalin. Og markeringen af Holodomor, 90-året, kommer jo på et tidspunkt, det ved alle og enhver, mm. hvor Ukraine er i krig med Rusland. Så hvordan bliver den her historiske begivenhed markeret i skyggen af krigen, og hvad tænker egentlig den ukrainske ungdom om Hallo eh, mm. uh, Vi får besøg af en tidligere gæst i studiet, Julie Anfred Bøjnsen, som beskæftiger sig med dansk-ukrainsk uh, kulturudveksling. Og til anden time, uh, der skal vi uh, til antikens verden. Uh, vi skal beskæftige os med en romersk kejser. Han uh, var blot kejser i fire år og blev myrdet som 18-årig. Det er ikke det, der er det væsentlige. Det var, om han var transkønnet og om vi i beskrivelsen af ham eller hende i dag skal skifte pronomen. Det er der i hvert fald nogen, der mener, at det er den pågældende kejser øh, El Gabalus, tror jeg det er sådan navnet udtales, øh, i virkeligheden var transkønnet, og i dag bør tituleres med et pronomen. Ja, bum. <laughs> Så skal vi videre. Ja, det var som om, der manglede nu. Ja. <laughs> Jamen, så sagde Michael bumme, og så ja, kommer jeg vendte på tænklet. Yes. Nu skal vi, som øh, altså alt i det her program, er jo, hvad skal man sige, skåret efter samme konservativ list. Det kan være, at vi skal forandre på det på et tidspunkt. Men indtil videre, så indleder vi uden gæster. Vi har lige en 8-10 minutter i, øh, i fælles samklang. Og her er vores afsæt en øh, historie, som gør indtryk på nogen. Andre har måske ikke hørt så meget om dem, men vi kan kalde den øh, sagen om marmorhoderne. Tirsdag i den her uge, modtog Nationalmuseet, eller sendte Nationalmuseet i København et øh, brev til Akropolismuseet i Athen. Det er den i øh, kulmination på en længere udveksling mellem museerne. Det handler om tre marmorgenstande, ganske små stykker marmor på 20-30 cm, to hoder samt en hestehov, som har været i dansk eje siden henholdsvis 1687 og 1835 Museet i Akropolis, det relativt nybyggede museum i Akropolis, vil meget gerne have de her genstande til Athen igen og siger, at det er en vigtig del af den græske kulturhistorie. I går var Nationalmuseets direktør Rane Villerslev på besøg hos vores gode kolleger i kulturen på P1, og vi skal lige høre, hvad manden, som indgår i den her ret ophedede øh, man kan næsten sige, geopolitiske kulturstrid, havde at sige. Et meget væsentlig del af denne her argumentation, det er jo, at
2: de udgør en forsvindende lille fragment af, kan man sige, hele Parthenon-komplekset. Altså, som jeg nævnte før, så ligger halvdelen af det tilbageværende i British Museum, og den anden halvdel findes i Athen, ikke? på Parthenon-museet. Altså, det vil med andre ord gøre hverken fra eller til, hvis øh, de to hoveder og øh, hestebenet øh, kom tilbage til Grækenland. Øh, faktisk har de større værdi Øh, og også, kan man sige, formidlingskraft
3: øh, her, hvor, her på, i Danmark, hvor vi næsten ikke har noget
1: øh, fra Grækenland og, øh, og fra den her periode. Ja, inden I kommer til, Michael Aene, så mm -hmm. skal jeg bare lige få jer til, at når Rane Villerslev her siger, at det vil hverken gøre fra eller til, så har han ikke øh, gjort regning øh, med den her vært, nemlig Giskos Kostelenos, som arbejder på den græske ambassade. Han siger til politikken, citat, det er en trist udvikling, og jeg er meget ked af, hvordan sagen har udviklet sig, og at det svar, som jeg kan forstå, der er afsendt. Der er tale om genstanden, som er af stor betydning for Grækenland og græsk kultur. Mm. Finito. Mm. Så er spørgsmålet selvfølgelig, i er to. Hvor stiller I jer på græsk eller på dansk side? Anne.
0: Jamen det er jo en øh, historie, vi vender tilbage til også i det her program igen og igen. Sagde altså, hun sukkende. Ja, men altså der er jo det kommer jo hele tiden op, at der er jo genstande rundt omkring på museer i hele verden, som jo ikke hører til det land, som det museum er i. Øh, og øh, Altså, hvor skal man så ligesom stoppe, hvis man pludselig skal til at aflevere alt tilbage? Det, jeg, jeg kan godt give at slå ret i, det har da en stor pædagogisk formidlingskraft, at man kan stå og kigge på noget fra det øh, antikke Grækenland. Øhm, jeg synes også, det, jeg synes også, at sammenhængen, hvormed man har erhvervet så øh, det her objekt øh, er vigtigt, er det, no, er det, er det, er det er noget, der er blevet stjålet, decideret eller, eller taget som i, i forbindelse med en eller anden krig? Og det, det er det jo ikke. Altså, det, det, det er jo, det er jo blevet købt det her, af, øh, eller erhvervet sig på, på, på lovlig vis, vil jeg kan få se. Og så er det, og det er rigtigt, man skal også passe på med at sige, at det kan de godt undvære, og halvdelen af Parthenonfrisen er alligevel på British Museum, så det overlever de nok. Man skal også passe på ikke at være for respektløs i den måde, man omtaler det på i forhold til grækerne. Jeg kan godt forstå ambassadørens noget diplomatiske udmelding, men, øh, men jeg synes, jeg synes ligesom, før at man har besluttet sig for helt overordnet. Hvad er det, vi skal med museer i, i de forskellige de respektive mm. lande? Skaber det ikke en bedre forbindelse til Grækenland, at vi i Danmark kan kigge på de her øh, to små øh, og en hår fra partien frisen, frem for at det hele bliver placeret
1: altså, i Grækenland? Michael, ambassadør Kostelenos, mm. som jeg lige citerede, han vil jo ikke sige, at det skaber en bedre forbindelse. Forbindelsen bliver i så fald kun bedre, hvis grækerne til den her øh, man, manifeste udstilling af hvad græsk øh, oldtidskultur kunne præstere, får de her øh, fragmenter hjem.
2: Mm. Jamen, jeg kan jo godt forstå ham. Han taler ud fra et græsk nationalt synspunkt. Jeg taler ud for et dansk nationalt synspunkt. Jeg synes, det, det er, er, er beroligende, at Nationalmuseet faktisk værner den danske kultur over. Vi har haft de her fragmenter øh, i dansk øh, lovlig. Øh, altså, de er anskaffet lovligt. De har været dansk besiddelse i, i, for nogle af dem som komme i mere end 300 år, så vidt jeg kan regne mig frem til. Det er jo ganske lang tid, og dermed mener jeg også, at der er skabt en præsedens, altså en slags en slags normalisering af, af det forhold, at vi har købt dem lovligt, og derfor har vi også lov til at udstille dem i Danmark, og vi hedder dem jo faktisk ved at udstille dem på Nationalmuseet. Vi hedder jo den græske antikke arv ved at gøre den til genstand for undersøgelser. Vi fortæller børn og skolebørn om, om den, og på den måde så løfter vi jo det antikke Grækenland op på, altså og bruger det som en, et stykke øh, gus fra, fra vores kultur, europæiske kulturkanon. Så jeg, jeg, jeg er enig med, øh, jeg ministeren, men altså museumsdirektøren vi der, vi der, Slav, slav. Øh, i, at, at det har faktisk også øh, værdi for grækerne, at den græske øh, storhed bliver vist i København.
1: Men hvis man nu fastholder det græske perspektiv, det de siger, at altså det, der gik til grunde med eksplosionen af Parthenon-templet, mm -hmm. øh, som i forbindelse med en, en krig der i, i 1680'erne, 87, tror jeg, der var et stort granatnedslag. Mm -hmm. øh, det var blandt andet det, der førte til, at en dansk søofficer kunne købe de to øh, øh, marmorhoveder, som, yeah. som var til salg, fordi folk øh, og fe, havde sagt fra Athen, havde samlet lidt af hvert op og det til special price for you, my <laughs> Og der kom så øh, søofficer Hartmann forbi. Så i den Haps, forstand yeah. kan man sige, ja, habs der mm -hmm. var erhvervelsen rigtig. Men mm -hmm. Hvis man så i dag fra Græsk side, så mange øh, år senere siger, hør engang, vi vil gerne af hensyn til den fælles europæiske kulturarv, samle alt, hvad vi kan fra frisen, øh, inklusiv de øh, Algen Marbles, øh, øh, så, så, så vær sød og giver os det tilbage, I kan beholde alt muligt andet. Det er jo også det, grækerne har, siger. De siger jo ikke, at alt skal retur, men, men her er der en særlig værdi knyttet til i virkeligheden vores fælles civilisatoriske arv. Gør det heller ikke indtryk? Jamen, ikke rigtigt, for det er jo også et stykke museumshistorie,
2: Altså, de har været dansk besiddelse så længe, og nu har vi den, og, og vi kan fortælle historien om, om det græske, græske samfundssystem og hele den situation, der bar det frem. Grækerne har jo så meget i forvejen. Altså, de fleste er også valgfarter til Athen for at se Akropolis og alt muligt andet. Mm. Grækenland er jo i den grad anerkendt som en, 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 en unik europæisk civilisation og, og overskygger i virkeligheden det moderne Grækenland, fordi hvad er de kendt for, ikke? Altså, nu er jeg lidt grov og polemisk. Vi hedrer jo det, det, det antikke Grækenland rundt omkring og, hele... og polemisk,
1: Mik, det er men dig. Men nu er det Nu er det var ikke dig, der hæftede mm. nationalitetsstemplet på dig, men hvis man nu vender den om mm. og siger, at grækerne måtte være i besiddelse af noget... Altså, det lykkes jo at vikingerne at komme helt til Byzans i sin tid. Lad os bare sige, at nogle græske arkeologer finder et eller andet, som vi vil sige, åh oh, historisk, kulturelt hører det til på vores bredde De vælger så tilfældigvis at udstille det. Tror du så ikke, at vi, uanset om vi kalder os dansk nationalister eller ej, vil sige ej, hver gang, det, det, det hører til i Danmark?
0: Nej, jamen ja jo, men, det, men jeg er principielt imod den indstilling, fordi jeg synes, der, der ligger også en generøsitet i at lade de artefakter være der, hvor de nu engang er blevet udstillet gennem 100 år. Også og har... når
1: det er plønret for f.eks. afrikanske lande?
0: Nej, altså det er det, jeg siger. Hvis der, hvis, der, hvis der er en virkelig grum forhistorie, så synes jeg, det gør en forskel. Øhm, men det er også, altså jeg, jeg køber sådan set også glidebaneargumentet på den måde, at hvis nu Nationalmuseet Rand Villerslev siger, okay men så, så, så sender vi det tilbage men så kan der jo komme nogle andre og så, så til altså, sidst, så har vi jo som Michael siger, det er jo ikke fordi at det, det, det sprudler med, med, med artefakter fra, mm. fra, fra Danmark i den periode, det er jo Grækenland og civilisationsvugger og alt det her, som vi jo øh, underviser i og kigger på, og, jeg synes, den der sådan, den der sådan meget øhm, etnocentriske måde at kigge på det på, at det, ligesom, det må I ikke have, fordi det er vores. Det synes jeg fuldstændig, at den der kulturelle udveksling øh, er jo meget smuk.
1: Altså, øhm, er alle usandsynlige stemmer, der er blandet sig, dog ikke lige i den dansk græske strid, men mm. generelt i spørgsmålet om tilbagelevering af græske kulturgenstande, finder vi skuespilleren, øh, nogle vil også sige aktivisten George Clooney, som af grunden jeg ikke er helt opmærksom på, har <laughs> engageret sig så meget på græsk side. Det hmm. kan være, at han får et sponsorat. der er med. nok noget med nogle penge, ja. Det er muligt, men hans argument er i hvert fald, at der må kunne sondres mellem, øh, hvad skal vi sige, sådan det store ros af kulturgenstande, og så det helt særene, det Det specifikke, det specielle, det, betydningsfulde, mm. til selvfølgelig hører parten og frisen. Og der slutter du da måske til George Clooney-holdet, Adam. Er det sådan, <laughs> vi skal forstå det? <laughs> øh, ja, altså, jeg, jeg er faktisk, hvis, hvis vi skal kalde det George Clooney-holdet eller ambassadør Kostel-Lenners-holdet, øh, så er jeg der. Mm. Øh, Hvorfor? Jeg, altså, hvad, hvad er det, der, der var tungen for ja, dig? Ja, jeg synes ganske enkelt, at det vil klæde også fra dansk side. Vi har også græske kulturgenstande. Det var ikke rigtigt, hvad Rane Vilderslev siger. Alt respekt for en øvrigt underholdende og indsigtsfuld mand. Altså, han kan gå lige over øh, Vester Voldgade til øh, og H.C. Andersens Boulevard til Glypsoteket. Altså, mm -hmm. vi, vi har kulturgenstande i Grækenland, øh, fra Grækenland i Danmark. Jeg, jeg, jeg synes lige nøjagtigt, når grækerne beder om de her specifikke marmorhoveder, og de kan passe ind i en frise, så giv dem. Øh, øh, hvad skal de betale med? Feta, eller hvad? <laughs> øh, det har jeg ikke noget at på på. <laughs> nu, nu, nu er jeg selv ostofob, så, så øh, ikke feta. Øh, nej, altså, øh, man, man kan sige, hvad er det her? Er det et, et moralsk argument? Er det et geopolitiske argument? Er det mm. et kulturhistorisk argument? Jeg, jeg har sådan et, lad os bare kalde det, et følelsesbaseret argument. Jeg synes mm. bare, at det må høre til, og det vil være god skik at sige godt, når det er så magtpålæggende, og det øvrigt kommer fra jeres kulturkreds, så voila.
0: Men, men så har man jo så også åbnet op for det er det. alt muligt andet. Det skal man jo bare lige vide.
1: Så øh, laver man... Det har vi nemlig ikke fra dansk side. Vi har simpelthen ikke en samlet dansk lov eller politik i forhold Ej. til kulturgenstande. Så siger vi, at Parsonen frisen udgør en undtagelse, så vil vi jo gerne have et par genstande tilbage fra Sverige, som de har ranet under de diverse krig. Og så lukker vi den.
0: Og så snakker vi ikke mere om det. Det kommer jo til at være et problem igen og igen. Altså, ja. det stopper jo slet ikke. Det er du fuldstændig ret i. Og,
1: og, og derfor må der vel også kunne formuleres et mere principielt argument end det her sådan lidt øh, fra tue til tue baseret. Men, øh, nå, vi, vi fordeler os mm. altså, i to hardcore nationalister. jeg altså, har
0: slår mig i hardcore med Mikael Helving, jeg er <laughs> helt over i den anden ikke I, I har allieret med med Danne patrioten
1: ja. René Wilderslev, ja. mens vi kosmopolitter og internationalister gerne vil hjælpe grækerne. Sådan er det bare. Er, og jeg håber, den græske ambassadør lytter med. Er det mm.
0: din opsummering? <laughs> så skal så skal du ikke længere opsummere.
1: <laughs> vi stopper her. Mm.
2: Ja, ungdomsoprøret, det er efterhånden længe siden, men det spørger stadigvæk i kulturdebatten. I går der havde den svenske instruktør Lukas Mudison, premiere med filmen Til Tilsammens 1999, som skildrer den den sociale dynamik mellem en gruppe af midlænderne medlemmer af 19 tidligere 70'er kollektiv, som nu mødes 24 år senere. Og filmen stiller spørgsmålet, hvad der skete med hippierne og flipperne, da de forlod kollektivdrømmene og trådte ud i den almindelige borgerlige tilværelse. For et par uger siden det ligger vi oven i. Der udkom hele to erindringsbøger af døtrene Kløvedal, Nadja og Lærke om deres fædre, henholdsvis forfatteren Ebbe Kløvedal Reich og globetrådderen trolls Kløvedal.
0: Og de er jo ikke i familie med hinanden.
2: Nej, det er de så ikke, men de deler efternavn. Ja, det, der, der er, er mange,
0: der kalder sig kløvedal dengang. Ikke?
2: Ja, og, ja. og jeg, jeg må indrømme, jeg blev meget forvirret, da jeg stod ned i boghandlen og skulle vælge mellem de to bøger, fordi jeg havde hørt om, om den ene, og kunne så ikke finde ud af, hvad det var for en af dem. Mm. Øh, og jeg synes, det var meget underligt, at lige pludselig samme dag, og på to forskellige ja. forlag, udkom øh, et faderopgør øh, med efternavn. Og begge to meget roste bøger. Jo, meget det, de roste bøger, ja. Mm -hmm. Bøgerne de giver et kig ind i den, i der, bag den idealistis i ser én følelse. Følelsen af fravær. Hvor blev idealisterne af som fædre? De drog ud på de syv verdenshaver, eller skrev bog efter bog, eller sad inde i fjernsynet og klodede sig. I mellemtiden sad dødrene derhjemme på deres piværelse og savnede papa. Deres far var pist borte i hverdagen. Det er i hvert fald noget af det, man kan få ud af at læse de to bøger. Øhm, og den der øhm, øh, aktuelle film og de, de, de nye dobbeltportrætter, de riber, riber op i et generationsopgør, som har været fortløbende. Og for at kunne rave kastanjerne ud af ilden og for at gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er, der foregår, så inviterer jeg dig, Jeppe Benson, i studiet. Ja, tak skal du have. Du er Europa-korrespondent for Weekendavisen og forfatter til bogen De vingeskudte", der handler om tidsånd og politik.
4: Ja, meget af det, I lige taler om, faktisk. Ja, tror, og er det rigtig. er derfor, at vi har
2: ringet til dig. Nu står det her, det er dejligt. Jeg skal lige have øh, ristet lidt mere op, fordi hvad taler vi egentlig om? Taler vi kun om 68? Taler vi om i dag? Taler vi om det, der Nogle kalder for 89-opgøret? Altså, øh, 68, hvis vi starter der, mm. øh, der, der er det jo ikke nogen hemmelighed, der efterfølgende har været en hel del debat om den politiske slagside, eller det ideologiske indhold af opgøret, oprøret i 1968. Der har været kritik af venstrefløjen, af vold, af blikindgadebanden og sådan nogle ting. Mm. Men det nye vi lader til at kunne ane i øjeblikket det er altså bøger og film der beskriver de sociale dynamikker familiespørgsmål altså intime private følelser, der er på spil og som viser sig at være kan man sige vigtigere end det politiske altså nu er det kampen om samværet med far der kommer på bordet. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, det er, det er det måske, men måske er det også på den måde, de bliver øh, læst på. Altså, selve perceptionen, der er anderledes i dag, end hvordan det, det ville have været for 10-15 år siden. Fordi mm. det opgør, der finder sted i dag, er jo i høj grad med sådan nogle kosmopoliter, som, øh, som Adam Holm lige selv beskrev mm. sig selv. Ikke? Mm. Mm. Øhm, og man kan sige, at den kritik, som altså, kløvedal dødrene øh, bedriver af sådan patriarken, hippie, hippiefaren, den, er jo ligesom, den har man jo hørt øh, også for, for 20 år siden. Ikke? Og, til sammens 99, som du lige nævner, den foregår jo også netop i 99, hvor det måske sådan gav mening at lave en distance mellem sådan, øh, den dogmatiske hippiefar og den sådan der sådan ironiske, mere nihilistiske øh, tilgang, som ligesom kom, kom efterfølgende, ikke? som måske udsprang af murens fald i 89 og sådan de der sådan store paroler og idealer. Ikke? Og det, jeg så vil argumentere for, at man siger, i dag, er mere sådan en, altså en modreaktion til, til det opgør, som på nogle punkter faktisk lidt er en tilbagevendelse til 68-dogmatikken, og da du nævnte øh, kløvelaldbøgerne for mm -hmm. mig, så tænkte jeg sådan, okay, måske læser min generation det også på en anden måde, end du måske lidt lægger op til. For mm -hmm. jeg læser dem ikke som sådan et hævnopgør mod far. Altså, jeg tror, der er sådan en anden sådan, sensibilitet i samfundet i dag. Altså, blandt min generation, nu er jeg 27, ikke? Og, og lige knap generations set. Og jeg tror, vi læser det mere som sådan en, en nuancering, fordi det er mere legitimt ligesom at... Øhm, ja, nuancerer en, en grundfortælling, som tidligere har været meget sådan dogmatisk og styret af, af en figur, patriarken her. Øh, og det er okay ligesom nu at tage sin egen historie på sig, uden at det er sådan en, en ensidig sådan afstand en. mm. Så,
2: altså, er, er det, jeg undrer mig egentlig over, at, at det, det stadigvæk er vigtigt at lægge afstand til 68. Jeg startede med at sige, at det er jo længe siden, og har vi ikke haft den diskussion, men det, den popper alligevel op. Altså, mm. det, det her savn efter en far, Altså, har det været tabubelagt? Eller hvorfor, hvorfor er det nødvendigt at sige det igen?
1: Adam Holm har hånden op. Jamen, han skal svar. altid
2: tage ord, det er typisk for ham. Nej, <laughs>
1: ja, nej, jeg, 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 jeg er bare optændt og interesseret. Kom på.
4: Jeg ved ikke, om savnet efter far øh, er på samme måde i dag som tidligere, men jeg tror egentlig også, det er et opgave over, hvad den far betyder. Altså, det kan man jo også se i... Altså en helt anden bog, men som jo minder om René Fredensborgs Schuft, ikke? som jo altså, er en mand, som ikke er vant til at tale om, om følelser, ved han selv påstå. Ikke? Men ligesom beskriver det her forhold til sin far, der bor på Filippinerne, og hvordan den manglende anerkendelse også er fyldt meget for ham, som jo ellers der og at være sådan en, en, en brodende jysk mand af folket. Mm. Øh, så det tror jeg er et evigt aktuelt tema. Det har det også været i litteraturen mm. i alle år. Ikke? Jeg tror, det som jeg også forstår Lærkekløvedals bog, især som den, jeg kender bedst af de to, også er sådan et, et form for opgør med sådan heldedyrkelsen af det der sådan, uh, lidt vanvittige geni, som kan tillade sig nogle ting, fordi han ligesom bliver betragtet som en held, eller, eller sådan en, en, en søgerøver, eller en eventyr, mm. øhm, som man jo ser altså, i andre dele af kulturen, også ikke i gastronomien, i film i musikbranchen. Øh, så jeg ser det egentlig mere som sådan et led i, i, i den bevægelse, og så tror jeg måske, at den er mere veltegnet nu, selvom at jeg hvis det telefon kommer til at sige til dig, at den kommer lidt en postgang på scenen, ikke? fordi der har også været for 20 år siden, men jeg tror, den bliver forstået bedre, og på en anden måde i dag, fordi det er sådan, ja, som jeg sagde før, mere inde inden ligesom, at lave de justeringer, uden at det er decideret opgør. Mm -hmm. Og Jeppe, det jeg sad mm -hmm. på spring
1: til og spørge dig om, og som du jo har delvis strejfet, det er jo... Øh der er selvsagt ikke, det har du også Der er jo ikke noget nyt i, at generationer gør op med hinanden og foretager nogle revisioner og, og vender sig til dels imod nogle logikker, som har eksisteret i 20 år, som man så øh, ser anderledes på din generation, mm. øh, født i øh, anden halvdel af 90'erne, ja. øh, hvor nogle af os, øh, jeg fra 69, Michael for eksempel fra 68, var ved at være færdig på universitetet. Mm. Øh, hvordan ser I sådan, hvis du skal lave et, et sådan en, en kollektiv vurdering på 68'erne? For de har jo på mange måder været skydeskive for, for den generation, som øh, ja, jeg selv tilhører, øh, fordi de er vores forældre, og fordi der er nogle forskellige måder i både opdragelsen mm. og, og sådan hele den ideologiske prægning, som vi bøder os imod. Du siger, at din generation ser måske øh, anderledes på hele 68-komplekset.
4: Ja, jeg er afgjort. Nu vil jeg ikke selv beskrive mig selv som øh, aktivist, vel, men dem, der er mere aktivistisk anlagt, øh, de, de, de ser måske med, øh, med større inspiration på sådan, øh, metoderne, og ikke så meget på resultatet fra, fra 68'erne, fordi øh, man, man ser jo ligesom... Altså, i der stod Greta Thunberg, ligesom mobiliserede 85.000 mennesker i Amsterdam ikke, til en klimademonstration, som hun forbandt med palæstinensernes undertrykkelse. Ikke? Og for hende giver det intuitivt mening, at de to sager er forbundne. Sådan ser klimaretfærdighedsbevægelsen på det. Men der kom jo så en, en på alder, ikke, en 89'er, op og afbrudt hende midt under seancen og tog mikrofonen fra hende og sagde sådan, at hey, det er en klimaaktion, han går meget ved miljø, han ejer en som han hed. Det er ikke en politisk sag, og hun sagde, at der er ikke er nogen klimaretfærdighed på besat jord. Det nævner jeg bare som et eksempel, fordi de ser altså alting som noget politisk, ikke? som man også gik og sagde i 70'erne. Så den der skældne mellem sagerne findes ikke rigtig længere blandt, blandt dem. Og der er jo lidt, lidt en tilbagevendelse til sådan den mere sådan dogmatiske tænkning efter 68'erne. Men i og med, at monopolet er brudt, så kan man heller ikke tale om sådan en massebevægelse på samme måde, fordi der er jo også modstridende bevægelser. Man ser jo også allerede modreaktionen. Nu lander jeg lige fra Budapest i morges, hvor jeg bor, ikke? der er de jo allerede i gang med nu fra regeringsside ligesom at lave et modopgør med 89 af de vil ved ligesom at tale om fertilitet og moderskabet og familien mm. som sådan en, en, et, et, et identitetspolitiske projekt, der skal fylde meget til Europaparlamentsvalget næste år. Og jeg har talt med 20-årige kvinder hele de sidste uge, som taler om, sådan, at vi vil gerne være afhængige. Altså ting, man aldrig ville høre mm. vest vesteuropæiske unge kvinder siger Så der er ligesom modstridende bevægelser i gang, men, men en, en anden sådan moralisering, end jeres generation måske har været mm. garant for. Mm.
0: Jamen, det er sjovt, du nævner det, Jeppe, for jeg skulle lige til at spørge dig om det, for jeg synes, jeg ser i din generation blandt kvinderne også en, øh, en tilbagevend til nogle øh, dyder. Altså det der med at, at strikke og farve sit eget garn med urtefarver og et ønske om at bo i kollektiv mm. øh, og, og gøre op med hamsterhjulet. Øh, altså sådan nogle 68 tanker, men selvfølgelig på i en ny øh, version, fordi at, at I tager det til på en anden måde. Og så synes jeg, de unge mænd Øh, jo har en følsomhed, som de taler højt om, og som jo øh, har været væk i min generation, øh, altså den ironiske generation øh, X, at, øh, at, at de unge mænd på en eller anden måde også øh, tager tråden op fra 68, altså fra Truls Kløvedal mm. og Ebbe Kløvedal Reik, som jo også var en hvad man skal sige, en blød mandetype, som var i, på en eller anden måde i kontakt med sine følelser og sådan noget. Den mm. mand har været væk længe, men jeg synes, jeg ser ham dukke op. Nu, nu er det jo radio der, så altså, man kan jo ikke se, du er jo, du, du er jo meget velklædt, du står i slips og jakke her, men er jeres generation af mænd, er I, ikke, er I ikke også lidt inspireret af nogle af de her 68-tanker?
4: Jo, fuldstændig, og måske også ubevidst. Mm. Nu er jeg virkelig, fordi jeg har taget ved lære af dine bror i mange år, ikke? Yeah. Ja. Men nu kommer der en anekdote, som jeg så nødigt fortæller som weekendavisen journalist, ikke? Mm. Men da jeg var 13 år gammel, der brækkede jeg ryggen og lå hjemme i et par år og var sådan... Øh, kunne ikke rigtig gøre så andet end at ligge og læse, og min, min kære mormor, må hun i fred, øh, bestilte et abonnement på det magasin, der hed M. Mm -hmm. til mig, fordi hun så gerne vil vise mig øh, noget litteratur og noget journalistik, ikke? Ja, med
0: kvinder på forsiden. Kendte mm. kvinder på forsiden, ja. Er lidt, på forsiden.
4: ja. ja lige præcis. Og det var lidt det danske playboy. Mm. men der var faktisk, altså, nu det, ikke? Mm -hmm. Der var faktisk nogle gode artikler i, mm. men hvad jeg så dengang, og siden har tænkt meget over, var, at de handlede, det var lavet til mænd, mm. lavet det, mm. men det handlede kun om kvinders indre liv. <laughs> altså, de, den der Tanker om kvinden som sådan noget andet og det andet køn, var jo også der, hmm. uden det blev problematiseret. Det var der bare, hmm. vi lærte ikke noget om os selv, vi lærte ikke at tale med hinanden. Der var ikke sådan den der dyrkelse af sådan, der skulle være noget mere end det overfladiske. Hmm. Og det nævner jeg bare, fordi M var øh, ret signifikant for, hvordan øh, sådan, man talte om, om, om mandens følelsesliv dengang i nullerne, som vi befinder os i her. Ikke? Hmm. Øh, det findes på en anden måde i dag, og så... Var der jo også debatten sidste sommer med Bachelorette på TV2? Ja, ikke? mændene,
0: der sad og lavede perlplade ja, og brædede og ja. hinanden. De var mest kede af at blive stemt ud, fordi de ikke skulle være sammen med deres, deres venner længere. De er jo med kvinderne.
4: Præcis, ja. Og så var der noget kritik af det, der blev kaldt bløddyret. Hvor jeg, jeg forsvarede det også og sagde sådan, mm. men det de har jo altid været der. De har bare ligesom været pakket væk, fordi det ikke var forbundet med at være mm. en rigtig mand. Mm. Det synes jeg er en af de sådan, altså, større gevinster ved. Øh, de modstridende bevægelser nu, der ligesom er plads til det. Mm. Så der er altså,
2: Jeppe Bensen, en bro mellem 68 og så generationen i dag, uanset hvad vi ja. så kalder den, altså, som går på, på følsomhed og andre ting. Det, der så ligger imellem det har vi ikke rigtig noget at sige så meget om. Det er så, det, det kan du sætte et par ord på dem. Så, så har vi den tredje generation. Det er bare for fuldstændighedens skyld. Altså 89'erne, du nævnte Jan Genbær, Du nævnte ja. øh, tæskeholdet og hvad
4: det ellers er. Hvad er det
2: for nogen? Hvad er det, der karakteriserer den der mellemgeneration? Og vi har kun et minut. Ja. Mm.
4: Godt. Før Christus Unberg, hun tog megafonen op, der havde Jan Gentberg i hånden og råbte øh, kammerater ud af vinduet til tæskeholdet i 90'erne. Han havde ligesom taget 68'ernes paroler øh, og, øh, og slogans og ligesom tør sig bagi med dem, ikke? og ligesom latterliggjort den. Det var ligesom, det, det sådan, generation efter os ser på de der sådan øh, generation øh, 89'er. Mm. At det var sådan en apolitisk og lidt forkælet tilgang og med en ironisk distance, som mest handlede om at realisere sig selv, men til ikke noget.
5: Mm.
4: Den der frihed blev ikke rigtig brugt til andet end Ja, end dem, dem selv. Ikke? Mm. Og nu ser man ligesom opgør med, sådan, hvor fanden var klimabevægelsen, hvor var øh, fokus på Østeuropa. Ikke? Det er det, min bog handler om, jo, som vi kan tale om en anden dag. Mm. Men det er ligesom det, er det opgør, der finder sted nu, også rundt omkring i Europa, ligesom et opgør med sådan, de der apolitiske forkælede år. Ja, Benson, tusind tak, fordi du fører os igennem de tre generationer, 68'erne, 89'erne og så
2: Thunberg-generationen. Tak skal du have. Selv Tak.
1: Ja, og øh, vi er lidt over halvvejs gennem første time af 4. division, og mens vores gæst, Jeppe Bensen, som er kommet helt fra Budapest i Ungarn, forlader studiet, kan jeg sige, at herinde sidder Ane Korsen, Michael Jælving og jeg selv, Adam Holm. Og øh, internationalt program, som vi er, har vi nu besøgt af en gæst, som øh, fra tid til anden, øh, måske ofte, øh, slår sine folder i Ukraine i Kiev. Velkommen, Julie Anfred Bøjsen. Tak. Leder af øh, det Ukrainsk Danske Ungdomshus i Kiev siden februar 2021, altså året før invasionen. Vi har inviteret dig. Jeg skal lige lytter lytterne i det selv, at Vi har inviteret dig, fordi vi skal tale om Holodomor, 90-året for den ukrainske subkatastrofe. Og øh, du kommer selvsagt til, det er derfor vi har inviteret dig, men jeg skal nok lige sige et par ord om, at i de her dage, der er der mange ukrainere, som mindes den her særlige tragedie i landets blodige og som mange nok hvide dramatiske nyere historie, den jeg nu har nævnt, altså Holodomor -Hungersnød katastrofen fra Cirka 1932 til udgangen af 1933 døde ifølge et øh, hvad skal vi sige, nogenlunde konsekvent historikerskøn i omegnen af 4 millioner ukrainer eller sovjetborgere, som de egentlig var, sult. Det officielle Ukraine regner det for et folkemord, en definition som mange lande også anerkender. Og markeringen har selvfølgelig en særlig aktualitet, fordi tragedien dengang, såvel som i dag, set med ukrainske øjne, er dikteret fra Moskva. Julie, inden vi går lidt mere ned i Holodomor, altså substansen af det, er det et tema for unge ukrainer? Altså, nu har du haft med landet at gøre i et par år, øh, opholder dig regelmæssigt i Kiev. Taler man om Holodomor?
6: Man taler blandt andet om Holodomor. Man taler også øh, om alt det andet, som ligger i den ukrainske historie, og særligt det, som også knytter sig til Ruslands øh, ageren over for ukrainerne. Så det er helt sikkert et tema, som måske bliver talesat mere i de unge generationer i dag, end det gjorde i deres forældre, som ligesom måske sidder med et tungere traume og øh, kom fra en tid, hvor man ikke kunne tale så åbent om den slags ting. Så helt sikkert, man taler om Holodomor, man taler også om alle mulige andre ting, der knytter sig til relationen til Rusland, så...
1: Og jeg er ret sikker på, at du kender... Jeg, jeg har været ukrainsk sidst tre gange under krigen. Jeg mm. øh, er ikke nogen meget stor kender, men har været i øst og vest. Jeg kunne se især i vest, er der for eksempel i Lviv, øh, sådan set også i Kiev, hvis vi regner mm. det med, øh, monumenter, der viser Holodomort østpå. I nogle af byerne der, nu er der også øh, reelt krig der, så der har man ikke så meget tid til at kigge efter monumenter, men der er det som om, at, at der er det knap så øh, tydeligt, at, øh, at den her sultkatastrofe har fundet sted. Så her for åbent mikrofon, er det også din observation, at det er altså at minde om den her gigantiske sultkatastrofe, øh, der er endda historikere, der siger op mod 7 millioner døde, men lad os så sige mm. 4, øh, at den mindes mere vestpå end østpå.
6: Jeg tror, der er så meget skifte i de demografiske strukturer lige nu, at det faktisk er lidt svært at sige. Man kan også godt sige, at Holodomor, det, altså det, det store Holodomor, altså den store sult, som vi taler om, det er den fra 30'erne, 32 33'. Ja. Der har været andre tilfælde, hvor at der også fra Sovjetregeringen er blevet indført nogle sanktioner mod landbruget, som har gjort, at ukrainere endte med at sulte. Tit, altså det var tit sådan central-Ukraine, hvor at det store landbrugsområde er, og det er jo også fra til 23 og igen efter 2. verdenskrig i 1946-1947. Og man kan sige, at, at det, der har jo selvfølgelig været, det var jo stadigvæk under Sovjetunionen, som du også er inde på, og det vil jo sige, at der har jo været en indflydelse, og en stærkere indflydelse på narrativet i østukraine fra Moskva, men man kan også sige, at i dagens Ukraine, så er det jo sådan, at mellem hver tredje og hver fjerde ukrainer har skiftet hjem, eller mistet sit hjem, eller blevet nødt til at flytte. Derfor er det allerede nu egentlig lidt svært at tale om, hvad er øst og hvad er vest, yeah. fordi rigtig mange mennesker har faktisk flyttet sig. Så forståelsen er også ved at... Altså man kan sige, at der er også en eller anden en blandingsproces, der er i gang der i forhold til, hvordan man ser historien. Mm. Men øh, der er helt sikkert noget der.
0: Jeg tænker på, øh, altså noget, der ligger så langt tilbage i tiden, som man ligesom er blevet undervist i i skolen, lidt ligesom øh, måske øh, 2. verdenskrig, øh, eller det her. Men, men, men det er noget, man har hørt om som barn, og nu er man så ung i dag, og pludselig står man i krig, øh, øh, og, øh, og Rusland er, øh, er invaderer ens land, mm. så bliver sådan en, øh, en ting, der måske har været noget, man har fået fortalt i historiebøgerne, bliver måske mere øh, 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 altså påtrækt. Jeg tænker, noget man måske pludselig, kunne forestille mig som
6: ung menneske, pludselig måske begynder at interessere sig for på en helt anden måde, eller hvad? Ja, og det gælder hele den ukrainske historie. Ja. Man kan se det, man spurgte jo, altså folk taler jo om alt helt tilbage fra de første russiske imperier. Mm. Hvad har Rusland gjort mod os siden mm. dengang på 1600-tallet, 1700-tallet, og så igen frem, altså op igennem historien. Så der er helt sikkert en meget stor interesse for, Ukraines egen historie og den ukrainske identitet, og hvad er det ukrainske folk? Også fordi det her med Holodomor, det binder sig også lidt op på en modstandsbevægelse. Fordi at det meste af den ukrainske modstand mod sovjetregimet, det lå faktisk i landbrugssektoren og i bønderne, mm. som ligesom kæmpede for deres ret til at eje deres jord ikke, imod kollektivismen. Og der er jo også mange, der spekulerer i, om, om en af grundene til, at Stalin valgte at indføre den her restriktion på eller det er ikke en restriktion, det var øh, tvangseksport af koren, at det også var for at slå ned på den her politiske øh, modstand. Ja, ja. Holde den nede. Ja.
1: Jeg kan lige se, jeg kan se Michael til. jeg skal bare lige sige, at som en opfølging på det, øh, vores gæst Julian Fred siger, altså at baggrunden for hungersnøden i Ukraine, øh, den, den store katastrofe der 32-33. Det var, at øh, Stalin, eller Sovjetunionen under Stalin, øh, fra 29 begyndte at tvangskollektivisere landbruget. Det var, kan man vel godt tillade sig at sige, et spørgsmål om at kontrollere bønderne, som i hvert fald i Ukraine var den dominerende erhvervsgruppe. Og i Ukraine var der også, i modsætning til Rusland, en forholdsvis lang tradition for et lidt mere selvstændigt, nogen vil sige individuelt, øh, en individuel landbrugskultur. Øh, og øh, det er en del af det bagtæppe for den hårde Øh, sovjetiske-russiske fremfærd i Ukraine på det tidspunkt. Og for at forhindre, at bønderne flygtede fra de områder der, hvor de var øh, altså, ved at miste ressourcer, øh, afgrød og kvæg osv., så var der lagt sådan en sanitære en, en form for militær jernring, som betød, at folk simpelthen ikke kunne forlade områderne og døde af sult der. Øh, så det understreger det, du var inde på, Julie, om at øh, det også var et forsøg på at knække ukrainsk selvstændighed. Mm. Ja, det var bare lige øh, et mm. søm. Jamen, nu kan man jo tale om historiepolitik Altså det handler om hvordan historien
2: Bliver brugt i dag Altså jeg kan da godt forstå hvis øh, styret i Kiev Ved, 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 ved højtidlig holde, Altså øh, jubilæet Vi nu skal kalde det mærkedagen mm. Altså det spiller jo ind i deres egen nationale Overlevelse i øjeblikket mm. Men altså er, er, er der et samlet forsøg på at sige, det her med Rusland, med at de sulter os, og de angriber os, og de øh, mishandler os, det, det, er, det er reglen, det er ikke undtagelsen. Er, er det den fortælling, der udgår fra Kiev nu, om den så er sand eller ej? Jeg tror, den er sand nok. Mm -hmm. Det er ikke det, mm -hmm. men er, er det også det, man, man er blevet klar over i Kiev, for så vidt man har kræfterne til at føre historiepolitik? Ja. Altså, det er det, man gør. Nu, nu skal, det er også en slags propagandakrig, hvis man må kalde det det.
6: Altså, det, jeg vil sige, at det er nok ikke noget, der er, sådan, noget, der, det er ikke noget, der er gået op for folk i Kiev nu. Det er bare at nu har de mulighed for at fortælle verden om det. Mm. Fordi det har været retorikken uh, i rigtig lang tid fra regeringens side, fra side okay. øh, altså de seneste mange år i hvert fald under det altså, uafhængige Ukraine ja. og hvor, altså i hvert fald siden Maidan-revolutionen i 2014 så har det helt sikkert været det her med at prøve lige at se hvad det er, Rusland prøver at gøre med os altså nu invaderer de os og anekterer Krim og de går ind i Donbass og sådan nogle ting men der er også det at, men hvad har de så gjort tidligere? Ja. Øhm, så det er helt sikkert en retorik, der er meget op i vinden så jeg tror det der er forskellen nu det er nok at verden lytter Mm -hmm. øh, og det har de ikke tidligere gjort. Vi har, har vi ikke gjort i, mm -hmm. i samme grad tidligere. Ja,
2: vi har jo set det som fortid. Nu, nu fortæller de også at det også er nutid.
6: Lige præcis. Mm
0: -hmm. Altså nu sidder jeg også med to historikere, men jeg har altså aldrig hørt om den her sultkatastrofe før. Nej. Det må jeg jo indrømme. Altså der er jeg altså ikke. Mm.
1: nej. Men i relation til det Michael siger, Julie, mm. øh, der noterede jeg at øh, en spørgeundersøgelse blandt øh, eller en opinionsmåling blandt et antal ukrainere, øh, foretaget af en, øh, et, et sociologisk institut i Kiev, øh, offentliggjort her for øh, et, ja faktisk i går, øh, viser, at i dag siger 92 procent af de adspurgte ukrainere, at Holodomor, altså den store sultkatastrofe, var et resultat af en direkte planlagt et direkte planlagt folkemord mm. mod dem, måske for at stikke deres øh, national uafhængighedsfølelse, som du var inde på. Mm. Øh, da en tilsvarende undersøgelse blev lavet i forbindelse med 80 altså i 2013, der var det trods alt blot 60 procent af mm. respondenterne, der sagde, at det mm. handler om øh, forsøget på at myrde os som folk. Ja. Så altså, mm. det Michael er inde på, det er i lyset af mm. det, vi i en ukrainsk sammenhæng vil kalde hele invasionen. Mm da er den opfattelse blevet styrket. Helt
6: sikkert. Men også igen, jeg vil stadig fremhæve 2014 som et startpunkt for den her proces. Fordi det er klart, det bliver stærkere og stærkere hele tiden. Og fokuset på, hvem er vi? Hvem er vor, altså, hvad er vores historie? Hvad, er vores for, hvad gjorde vores forfædre? Øh, den står meget stærkt, og den udvikler sig hele tiden. Også fordi Ukraine har været i sådan... Altså fordi det var en del af Sovjetunionen. Så var det jo undertrykt Og det vil sige, at arkiverne... Øh, de blev jo ejet af staten, historiefortællingen blev ejet af staten, derfor er der ligesom i gang med en sådan en, hvad skal man sige, en undersøgende proces også med at, at gå ud over det, som Sovjetunionen kunne, kunne levere af historiefortællingen. Og nu er man ved at grave tilbage og snakke med bedste forældre og finde alle mulige gamle traditioner og alt muligt, som ligesom kan prøve at danne et billede om, af, hvem Ukraine er uden for Sovjet. Altså, hvem var Ukraine som enhed. Men, men det er jo også... Altså, men så, men
1: Julia, kan, ja. kan du i den forbindelse... Undskyld, jeg ja. afbryder. Øh, men kan du i den forbindelse... For du arbejder jo, som jeg sagde indledningsvis, med, med unge, mm. altså, og dialogen mellem yngre danske og yngre ukrainer, øh, mm. forskellige kulturelle arrangementer, øh, demokrati, øh, udveksling og den slags. Mm. Kan, kan du i den proces se, at der er en ukrainsk fortælling, som, apropos Michaels udtryk, politisk er mere politisk, end den egentlig er historisk faktuelt, altså at øh, man kan sige, at alle parter, mm. uanset hvor meget vi i øvrigt måtte sympatisere mm. personligt med ukrainerne, mm. alle parter tyr til en grad af fortælling kaldet propaganda. Kan du se den på ukrainsk side? Ja, det
6: er, jo, det er jo, altså det kunne man måske godt sige, men så vil vi også sige, at det gamle narrativ er absolut mindst lige så politisk fordi det blev formet et andet sted fra så jeg vil sige, at man kan sige narrativet om, omkring altså bare det her spørgsmål om hvorvidt det her er en hungersnyd eller, eller hvad hedder det, et folkemord ja. om det er påtvunget eller ej, eller om det var sådan lidt en uheldig sideeffekt af at man kollektiviserede landbruget i Sovjetunionen, det er jo også et narrativ, der kommer fra Moskva at, at det var sådan lidt, nå hov, det var ærgerligt, der lige døde en masse millioner mennesker, men det er det, der sker for, for et, et større formål. Så man kan, altså, hvis man nu skal blive helt meta så vil jeg jo sige, at alt i det her, det er jo politisk. Øh, men det man også kan sige Og det er det så som, også på Ukraines side? At, ja, det er det jo, fordi at nu står de jo et, et sted, hvor de, de har brug for at, at fortælle deres historie, som aldrig er blevet hørt. Og jeg kan jo sige, at det lægger sig jo også i kulturen. Der er et mere større fokus på øh, ikke at øh, altså, lave madspil. Mm -hmm forældrene siger, at man skal respektere maden, fordi at nu er der mad. Det var der ikke engang. Vi skal huske at tage det med. Hvis jeg har været til sociale sammenkomster, så pakker man resterne med og tager dem med hjem mm. alle sammen, så der ikke står noget tilbage. Der er ikke noget, der bliver smidt ud. Så det er også, noget, det er også noget, der sætter sig i. Ja, der er kommet en bevidsthed. Helt sikkert. Men, men det har også været der hele tiden. Man ja. har måske ikke altid talesat det sådan, Nej. men, men det, altså, det har sat
1: sin spor. Og jeg vil sige helt afslutningsvis, øh, vi er trods alt et uh, licensfinansieret program, så vi vil godt tillade os lige at gøre opmærksom på, at i morgen aften, øh, 25. november, eller sent eftermiddag, øh, er der et arrangement i uh, Ukraine House in Danmark- øh, hvor der er taler og hvad kan man sige, historieudveksling om, hvad Holodomor i grunden er, hvordan Holodomor bliver erindret, og også brugt, skråstrej, misbrugt af forskellige mm. kræfter. Det er altså Ukraine House in Danmark, som ligger i, på Christianshavn i København. Julie Anfred Bøjsen, tusind tak, fordi du er med. Selv tak.
0: Ja. Det vi hører her, ja. det er fra Værdis Requiem. Vrede. Vredens dag. Vredens dag. Mm. Og øh, grunden til, at øh, jeg spiller det, det passer egentlig meget godt til, øh, til det, vi talte om før. Men det er fordi, at der er opstået øh, et meget interessant fænomen på øh, det sociale medie TikTok. Jeg ved ikke, hvor meget I to er tip, på. Tip-top. <laughs> Michael kalder det tip-top. Det må mm. han selv om. Men... Øh, en altså, ret ukendt øh, kunstner, øh, den franske Auguste Toulmouche, øh, har pludselig oplevet en kæmpe popularitet på grund af et enkelt maleri fra 1866, som hedder La Fiancé et Citrante, den tøvende forlovede, eller den tøvende brud. Og øh, billedet forestiller en, øh, en, en, øh, en overklasse, der sidder i sin øh, i brudekjole. Hun er omgivet af, af kvinder, øh, der, der holder hende i hånden. Der er en, der kysser hende på panden. Der er en, der prøver hendes brudekrans. Og det usædvanlige ved billedet er, at hun stiger direkte ud på beskuren med det, der er, i vores dage bliver fortolket som et afsindigt vredt blik. Et blik af en kvinde, der har fået nok. <høst> øh, og derfor er det her billede, det er blevet øh, det er blevet postet og brugt igen og igen af millioner af kvinder øh, på TikTok, øh, som billede på en kvinde, der simpelthen har fået nok. En, en, en kvinde, der skal passe ind i et skønhedsideal, og måske også i et ægteskab, som hun ikke orker. Øhm, og det her faldt jeg over øh, på New York Times, der skrev om den her øh, øh, virale øh, sensation, som øh, den, den tøvende brud er. Og øh, så tænkte jeg, skal vide, om det er det, det går ud på, det her billede. Og derfor har jeg inviteret en kunsthistoriker i studiet. Det er dig, Begitte Sarko. Velkommen til. Tak skal du have. Begitte, kendte du til Tulmus?
7: August Toulmouche, før jeg gjorde dig på ham. Nej, det må jeg indrømme, det gjorde jeg ikke. Jeg havde aldrig hørt om ham. Nej. Jeg slog ham jo så op, selvfølgelig, ja. og jeg kan også konstatere, at det der heller ikke er i de nogle franske museer, der nærmest har. <laughs> altså, Nej. han er virkelig ikke repræsenteret. Mm. Men han var jo meget, meget stor i sin egen tid. Ja. Yeah. Altså, virkelig berømt, og øh, han, altså, han sælger til Napoleon den 3. og mm. er helt oppe i, i toppen af portrætmalere og Dekorative malere ikke? Æh, sådan Virkelig fransk salonkunst det der med, Ja, det der hedder en salonmaler Og hvis vi
0: lige sådan, fordi det er jo radio det her, Birgitte, hvis vi lige skal sige hvad er det her billede, altså hvad er det
7: hvad er det, vi ser her? Jamen, altså, vi ser jo nok næsten mest kjoler ja. øh, og mindre kvinder. Masser af altså, lækker, tyk silke. Ja, altså, hvis man virkelig prøver at kalde frem for sit indre billede, enten sine barndomsglansbilleder mm. eller øh, salgskataloger for fed silke, mm. så er man der. Mm. Det er det, det handler om. Mm. Mm. Og det er jo, øh,
0: ja, på alle måder et... Øh, ja, jeg synes jo, det er nogle smukke farver nogle smukke kjoler, men det er jo ikke et billede, der sådan ligesom går i uh, erindringen som et kæmpe værk, men øh, når unge i dag tager det til sig som billede på en, en kvinde, der siger fra, der har fået nok, det ser næsten ud som om, hun vender øjne mm -hmm. øh, øh, ved tanken om, at hun lige om lidt skal sig
7: bort. Okay. Er det også det, du ser i det her billede? Nej, det er det faktisk overhovedet ikke. Nej. Altså, og det er fordi, at øh, for det første så er, hvis jeg kigger på Thulmusius' kvindebilleder bredt, nu slog jeg ham jo op og mm. øh, lavede en billedsøgning, øh, så er de generelt set sådan øh, ret passive. Mm. Øh, og de er meget dekorative. Øh, I samtiden, der bliver de faktisk kaldt dekorative dukker mm. øh, af den fremtrædende kunstkritik. Og det er ikke ment pænt. Altså dem der, øh, dem, der ligesom her på det vindende hold på den lange bane, ikke, de, øh, de ser jo ned på det her. Men, men det, han repræsenterer, det er jo en, en kunst, der fremstiller kvinden, sådan som øh, borgerskabets ideal er. Ikke? Altså, hun skal være dekorativ og passiv, og, øh, og sådan set bare gøre, hvad der øh, forventes af hende. Mm. Og øh, i den sammenhæng, der har de tit sådan nogle sådan lidt øh, himmelfaldne øjne, og det, øh, det, det, jeg tror, vi tolker det forkert i dag. Øh, I samtiden, der har man set det mere som sådan netop et udtryk for Øh, at man... Øhm, der sådan lige om lidt, skal der ske noget meget fantastisk sådan, for mig? Ja, eller? sådan lidt en, ja, noget følelsesfuldt, og sådan lidt... Åh, det, det er næsten sådan, at det, det for meget, det der gode. løber lidt vand i øjnene, og det bliver meget, meget rørende, ikke? Ja. Øh, Det er den... Så, altså, sådan ser jeg det meget mere. Ja. Øhm, og det hænger også sammen med, at jeg har taget vel lære af, hvordan man skal kigge på billeder af... Dengang jeg skrev speciale, der skrev jeg om familieportrætter fra den danske guldalder. Ja. Og jeg sad og kiggede på de her kvinder og tænkte, de ser trætte ud, og de ser opgivende ud, og de ser alt muligt ud. Og jeg kunne også læse, de havde født 13 børn og sådan noget. Men når jeg så læste samtidig anmeldelser, så det jeg så som træthed, det var øh, selvopopfoldelse, det var moderkærlighed. Øh, så noget af det sværeste øh, at fortolke på tværs af tid, det er faktisk mimik. Altså, der, der må man bare konstatere, at vi gang på gang misforstår. Vi misforstår simpelthen
0: øh, fortidens mimik. Og, og, og nu sidder der Øh, unge øh, kvinder og, og mænd i dag, og læser noget helt andet ind i, øh, i øh, Tulmus billede her. Er der egentlig noget galt med det? Altså, som, hvis man, nu, nu er du jo
7: kunsthistoriker, irriterer det dig så, at, at, der, at det bliver fejlfortolket, eller at det bliver læst forkert? Altså, ja nej, ikke? Altså, Jeg synes jo, at billedet er fri. De må gøre med det lige, hvad de vil. Og mm. hvis de synes, de kan øh, i tale sætte deres egen tid på det øh, med det billede, så skal de, så skal de endelig gøre det. Øh, men, men jeg vil jo håbe eller krydse fingre for eller ønske, at de øh, brugte den nysgerrighed eller den, den spejling, de finder i det, til at kigge tilbage på, hvordan det var. Mm. Fordi det, det synes jeg ofte... Øh, det synes jeg i det hele taget, vores tid bærer præg af, Så en lidt en, en historieløshed, at man mister noget fornemmelse for, hvordan andre perioder har opfattet tingene, mm. og, øh, og på den måde bliver de jo også fattigere i deres kønskamp, mm. ikke? fordi de forstår ikke, hvad det er for en præmis, hun sidder og råber ud fra, mm. fordi de har ikke taget sig tid til at...
1: Eller, måske har de. Nogen Men har hvis, hvis du ja. øh, selvom det må formentlig være et skud for hoften, hvis du på grundlag af dit store din store indsigt i sådan kunstens katalog, skulle pege på et maleri fra den periode, okay. altså øh, 1860'erne, 70'erne, som i højere grad hvis du nu skulle have en, en aktivistisk dagsorden, kvindesagsorienteret mm. øh, hvad skal vi sige, taler ind i vores tid hvad kunne det så være, altså, hvis ikke det er det her fordi jeg er sådan set enig, jeg ser heller ikke et vredt blik snarere et lidt øh,
7: øh, mismodigt på en måde yeah. øh, træt ja. altså det, det helt klassiske, det er jo at fremhæve øh, Manis øh, portræt af Olympia øh, som er en prostitueret, der ligger øh, afklædt på en briks og kigger direkte ud på os skamløs skamløs mm. øh, og det, det bliver jo i samtiden opfattet virkelig, virkelig kritisk, fordi hun netop øh, konfronterer os med, at vi kigger på hende. Og det bliver jo malet på et tidspunkt, hvor øh, salongerne svømmer over af nøgenhed, så det er ikke nøgenheden i sig selv, øh, men det er det, at hun konfronterer os med det. Og det er også et billede, hvor øh, man ikke... Øh, ligesom øh, sætter, øh, sætter, øh, altså, kører øh, fokus over på øh, tidens udtalte prostitution og den der dobbelthed, der ligger. Altså, øh, vores øh, øh, brud der, hun skal jo være fuldstændig ren, øh, men, øh, men det var hendes mand nok ikke, vel? Øh, så ville der i hvert fald ikke være helt så mange prostituerede i pris på det tidspunkt. <laughs> Jamen,
2: nu efterlyser du sådan en større historisk bevidsthed, især hos de unge aktivister der. Mm. Men, altså, øh, det, er jo, det er jo håbløst, er det ikke det? Altså, du... <laughs> Du bruger ordet himmelfallen.
7: Ja, ja, det er jo et det er jo ord, allerede, som intet, intet menneske
2: født i, altså efter et eller andet årstal ikke aner, hvad det betyder, fordi vi lever i en gennemsekulariseret tid. Så det himmelske, det er væk. Vi taler om noget fantastisk. Jamen, det er, er det et, det er et noget spørgsmål, helt andet?
0: Michael, eller er det en Det er bare en
2: mening. Ja. Ja, altså, det er de tager fejl, de der aktivister, for du, du får dem ikke råbt op. Det er Nej. det, jeg prøgter. Fordi de, de, de
7: kører på et andet spor. De sender på en anden frekvens. Jamen, det tror jeg måske, du har ret i, at de gør. Men hvad øhm, altså, Hvad skal man stille op? Nej, jamen,
0: jeg kan. <laughs> Jeg skal også spørge dig om noget andet, fordi øhm, der er også flere, der har læst sådan, en, sådan noget queer teori ind i det her billede, altså det vil sige, at øh, der er blandt andet en, der siger, at det er øh, altså, det udstråler øh, lesbisk kærlighed det her, mm -hmm. at de, øh, der er en kvinde, der kysser hende på panden der er en anden kvinde, der holder hende i hånden og der er nogen, der læser ind i det, at hun er ked af at hun skal presses ind i et heteronormativt ægteskab, fordi i virkeligheden så vil hun hellere være i et <laughs> kærlighedsforhold det med klar. nogle af de her kvinder
7: kan man læse det ud af det? helt 100% ikke. Øh, og Nej, det, ikke det, sagde du, ikke? ikke ja, ikke, okay. øh, fordi at, øh, altså, det ville Tulumuz jo aldrig nogensinde male. Altså, de ville være helt ved siden af, så hele hans karriere faldet på hullet og alt var, alt var ødelagt. Det ville, jo aldrig, det ville han aldrig gøre. Men når det så er sagt, så har de jo ret så langt, at der var rigtig mange øh, i, et, øh, i et lesbisk forhold, som mm. levede som, øh, ja, som partner øh, eller øh, selskabsdamer for hinanden. Ikke? Og det var, det var meget legitimt, at kvinder, ugifte kvinder, øh, koblede sig op på hinanden. Øh, så på den måde øh, kan man jo godt... Altså, der har der været masser af øh, veninde, indepar. Mm. Øh, os, som vi kender til som maler og så videre, Andere og og andre. Øh, ja. andre Be
1: Begitte, må jeg hurtigt høre dig, når, når vi nu lige har fået introduceret navnet Toulamouche, og det selv for ja. en uh, certificeret kunsthistoriker <løg> af et nyt navn. Altså, ja. Det, du lige har kunnet google dig til, er det, uh, ud over det omtalte billede her, uh, er det en, uh, en kunstner, som vi kommer til at beskæftige os mere med, tror du?
7: Nej, jeg tror ikke. <løg> <Okay>. <løg> altså, han er jo super... Altså, han er teknisk rigtig, rigtig dygtig. Ikke? Uh, men jeg tror, for langt de fleste billeder af os så vil vi ikke føle den store genklang i vores egen Nej, tid. det er
1: salongmalerier, altså, som I sagde. Virkelig men,
7: Malerier i en anden tid. Men så er det stort spørgsmål jo så, Birgitte. Hvorfor tror du, at lige præcis det her billede har vundet sådan en genklang hos den her unge generation? Jeg tror faktisk, det hænger sammen med, at det billede, der cirkulerer, er en rigtig dårlig opløsning. Mm. <laughs> øhm, fordi at jeg tror, at hvis, øh, hvis, billed, hvis billedet havde stået klarere, mm. øh, så tror jeg ikke, de havde misforstået blikket mm. for det første. Øh, og, øh, og jeg tror måske også, altså når det så er sagt, så tror jeg måske også, at at det, at hun sidder og er så meget en påklædningsdukke, ja. altså hun er jo virkelig et altså, ideal for fremstilling, uh, der kan de, det kan de måske faktisk spejle sig selv i, i forhold til, at, uh, at de stiller enormt store krav til deres egen fremtoning ud af. Ikke? Ja. Og uh, alle billeder, man, de lægger op på nettet, er med filter, og, uh, og på den måde, der fremstår de jo, hvis man scroller ned over sådan en, uh, en profil, uh, altså som tulmuskvinder. Øh, det er præcis det
0: altså, Det her er jo den tids Instagram ja. altså, Og hun repræsenterer et ideal Som hun faktisk er træt af selv det ja, måske. tror jeg måske, uden at jeg skal øh, øh, overfortolke mm -hmm. Det tror jeg måske, det det handler om ja. at, øh, at Selvom at han ikke er nogen anerkendt kunstner Og selvom at de ikke ved, hvad himmelfaldet betyder og sådan noget, Så tror jeg, at der øh, på tværs af tid Altså fra 1866 over til 2023 Er en forbindelse for mange af de her unge kvinder Der kan, der, der kan spejle sig i det her ja.
7: øh, Og det synes jeg jo, der egentlig er noget ret fint ved Det er der også Øh. Altså, og, og man kan jo håbe, at den der spejling så gør, at de også begynder at blive lidt mere nysgerrige på, hvad var det for en verden, hun levede i, og hvordan hun levede så, så er vi glæde <laughs> og, og det, jeg lige skal nævne,
0: er, at når det her billede bliver øh, brugt på TikTok eller andre steder, så er der jo tit en tekst sat på. Dels er der jo øh, værdig øh, requiem, vi hørte lige før, men der bliver også tit skrevet hen over forskellige tekster, som kvinder tit får øh, kastet i hovedet. Æ, du er meget smukkere, når du smiler, mm. øh, øh, ser at komme i bedre humør og sådan noget, ikke? Så, så, Nå ja, det siger jeg også tit
1: til det. Øh, <laughs> jamen, det,
0: det får I jo ikke så tit at vide i to, men det får vi andre Peter du er kunsthistoriker. Du kom lige og satte uh, Tulemus uh, på plads for os. Uh, jeg kan kun uh, sige til lytterne derude, jeg kan prøve at google ham og se på den 20. Uh, århundrede og tænke selv.
1: Tak fordi du kom, Bigge. Velbekom. Jeg ja, har altså også et navn, det er svært at få ud af hovedet. Tulemus. Nå. Tulemusser. Vi er tilbage 15.03. Til anden time af 4. division i studiet. Ane Kortsen, Nemlig. Michael Jalving og jeg selv, Adam Holm. Og hvis der skulle være overlevende lyttere fra første time, som tænker, hold da helt ferie, hele det her spørgsmål om opgør med generationer og hmm. sultkatastrofe for 90 år siden i Ukraine og en øh, muligvis ikke særlig vred brud på et ukendt maleri fra 1866 var tung kost, så glæder jeg til anden time.
0: Det <laughs> sikkert, du nok kan ja. tale dig
1: op. Ja, ja. Mm. Med, altså, anden time er jo simpelthen... Det, er jo, det er jo det lette kavalleri. Nå. Nu skal vi uh, forbi en, en... For mange lyttere ved at antage relativt ukendt forfatter, Lucinda Riley, som dog alligevel uh, er braget igennem i den... Danske mediedagsorden af grunden, vi får udtrykt om lidt. Mm. Vi skal forbi en uh, romers kejser, som muligvis får transkønnet, og til sidst så får vi uh, små tygt på, når vi skal høre om, hvorfor vi i vores streben efter lykke bliver ulykkelige. Mm. Det er en god måde at gå på weekend på. <laughs> ja, lige måske. Nå, vi starter med ugen kort og godt. Vi har hver en uh, historie uden gæst, og ifølge planen er det, Michael, der ligger for. Ja, det skal jeg gerne gøre,
2: og, og, og historien er, synes jeg, selv ret spændende, fordi den handler om... Er det, danske, er <laughs> oh, Ja, det er det. Danske fodboldlandshold, øh, herrenes fodboldlandshold, øh, har kvalificeret sig til EM, det ved de fleste jo nok, øh, og de fleste ved også godt, at de har gjort det til trods for, at de spiller som sæk kartofler, eller noget af den stil. Øh, de spillede rimelig godt mod Slovenien og, og kvalificerede sig dermed, og så tabte de... Øh, til Nordirland. Jeg gentager Nordirland her for ny, her forleden. Og det har alt sammen bragt landstræneren, Kasper Julemand, jeg vil ikke sige op et rødt felt, han er nok temmelig skuffet, men det har bragt medierne på kollisionskurs med landstræneren, og der er, der er folk, der mener, at han skulle sætte sig holdet, eller at, at vi skulle have nye træner osv. osv. Og det har fået ham til at gå i. Øhm, gå til, til selvforsvar, kan man sige. Gå i, i... Han stillede op ikke til P1-debat, øh, men i Aftenshowet, som er sådan en lidt anden genre, for nu at sige det pænt. Og i Aftenshowet, der fortalte han også alle sammen, at han er godt og grundigt træt af danske sportsjournalister. Og han er træt af alt det opkast, som han kaldte det, der blev delt på de sociale medier. Og derefter viderebragt af de mere etablerede medier. Og det var især det sidste, han var utilfreds med. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer til, hvordan I oplever det. Altså man må jo sige, at manden han forhandler ud fra en ikke fra en styrkeposition, men en svaghedsposition. Han er, han er i defensiven, fordi landsholdet spiller sig elendigt, og der er notoriske problemer i målet og andre steder på banen, og der har været, øh, synes jeg også, savlig kritik af den måde, han opsætter holdet op. Men hvad, altså, er det rimeligt, at en landstræner går ud og rev sig på den måde? Har de trængt til det? Trænger de til det? Har de selv fortjent det? Er der noget om det? Siger altså,
0: jamen, nu hvis I, nu har, så jeg interviewet i aftensøg. Jeg synes egentlig ikke, at han er i forsvarsposition. Jeg synes, at han siger, at det er helt fair at han får kritik. Øh, og at øh, når de ikke har spillet op til deres bedste, at der så kommer øh, en, en kritisk analyse osv. Det er han egentlig, øh, egentlig okay med. Det er i hvert fald det, han udstråler. Øh, så bliver han spurgt af Johannes smith nielsen som også er en af gæsterne, hvad, hvad han gør ved alt det had, som de enkelte fodboldspillere får på øh, de sociale medier, at når, altså, når, når der er blevet spillet en, en, en dårlig kamp, altså bliver, de, bliver der sendt alt muligt forfærdeligt til dem. Mm. Og det er han jo også selv øh, chokeret over. Han siger, han er jo ikke så længe sammen med dem. Han er sammen med dem seks dage op til en kamp, og så nogle dage efter, og så mm. giver han jo slip på dem. Det er jo unge mænd, ikke? Som, som, som bliver udsat for, øh, kunne jeg foresøge mig forfærdelige øh, ting. Og så siger han i den sammenhæng, at han synes, at det er ærgerligt, at det Opkast. Det er det, han kalder det, folk skriver på de sociale medier til spillerne. Han kalder ikke journalisternes øh, artikler for opkast, men han siger, at det alt det slam, der kommer øh, øh, den vej. Han synes, det er ærgerligt, at det bliver refereret mm. af journalister og derved får så meget magt. Ja. Og den pointe er jeg faktisk fuldstændig enig med Kasper Julemand i. Sådan helt generelt, der har vi været, øh, der er danske medier i, i, i alt for mange år brugt Facebook og andre sociale medier som en form for øh, ridsav, hvor at alt, hvad folk skriver der, det kan vi så lave til en eller anden form for artikel. Nogle raser, nogle jubler, nogle sviner, nogen til. Mm. Og så har man en artikel, og så de mennesker, der så sidder og skrevet de der forfærdelige ting, de tænker, nå, så skal jeg da bare blive ved. Ja. Så på en eller anden måde, så er jeg i principielt set egentlig enig med Kasper Julevand i, at man skal lade være med at referere, alt for meget gør for stort nummer ud af noget, fordi så, 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 føde, så, så feeder man the troll. Så mm. får man den bare yderligere til at sende endnu mere øh, spillernes vej. Så det er mm. faktisk enig med ham i. Øh, men nu, det, må jeg de
1: ret i, at han er en dårlig landstræner?
0: Men det siger han, det er fint.
1: Men, men det er også useriøst at sige, at han er en dårlig landstræner. Men man er... Øh, så vidt jeg har læst mig til fra fodboldkyndige, en, øh, altså har meget stor fodboldforstand. Øh, man kan måske sikkert rent igen fodboldfagligt diskutere, måden holdet bliver sat på og motiveret, og der er sikkert nogle faktorer, vi ikke kender til. Jeg synes, øh, som Ane er inde på, at... Øh, jeg har ikke set interviewet men, men det er meget påfaldende, at du nævner, Anna, at øh, Johan schmidt Nielsen, som tidligere folketingspolitiker, øh, er med i den samtale, fordi hun har jo været fremme offentlig at fortælle om øh, den skidsband, som politikere ja. både til højre og venstre ja. og midt for øh, modtager, og vi har alt for længe Accepteret, og nu ser vi i relation til øh, Israel-Gaza-Hamas-krigen, øh, øh, at øh, danske jøder får tilsendt øh, mange ubehagelige beskeder. Der er sikkert også nogle øh, palæstinenser, der modtager noget i indbakken. Og i det hele taget er der øh, altså ingen ende på de kaskader af verbal opkast, mm. 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 som det bliver slummet spørge. ud over ja. hinanden. Jeg, jeg, jeg synes, det er meget, meget øh, forstemmende. Og, så derfor tænker jeg, at øh, hvis det er sådan citeret, eller refereret som Ane kommer, fra Kasper Julmans side, så har han helt ret. Man skal lade være med at blande det ind i journalistikken. Man kunne jo prøve analytisk at beskæftige sig med, hvorfor spiller det danske landshold ikke det, bedre? Er der det...
2: en af dem, der har gjort? Nu citerer jeg fra okay. Weekendavisen, hvor sker
1: Boy. Øh... Asker Hedegaard Bøge. Ja, han
2: skriver her. EM i 2021 var en lykkestund, hvor nation og spillere flydt sammen til én kollektiv krop. En Leviathan med landstræneren som det kloge hoved på toppen. VM 2022 var derimod et bibelsk mareridt, der afslørede den labre <laughs> folkeforfører som det han også er. En forlæst juniortræner stillet foran den beskidte verdens
1: urimeligheder.
2: Oh, oh.
1: Ja. Den er grov, men man, man, måske har den en, et græn af sandhed. Ja, og måske refererer han en synsmode. Jeg er ikke sikker på, at Asger Hedegaard selv anser Kasper julemand for at være en juniortræner. Altså, det, det her, det er en, en folkelig perception. Nej, af, det tror jeg ikke. Det, det er hans, hans fortolkning af, af træner. Men Men jeg vil evner, bare igen
0: bare lige sige, at han sagde tydeligt, Kasper Julemand i aftenshowet, at det er fint, han får. han får kritik for det, han gør som træner. At der er nogen, der analyserer det og tænker, det var et forkert valg og sådan noget. Der har han det fint med. Det, han øh, advokerer imod, når han direkte bliver spurgt, det er, at det almindelige had, mm. som man desværre modtager som land, landsholdspiller, at det ikke bliver gjort til en historie.
4: Mm.
0: Og det er jeg enig med ham, Og det bør det være. Og, 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 det, og det, alle der... mulige andre analyser. Der er jo ikke noget, der kan få folk op i et røde felt som landsholdskampe. Og det tror jeg, at han er fuldt fuld ud forberedt på, mm. øh, Julemand. Jeg er, jeg er ikke engang sikker på, at han læser så meget af det igen. Mm.
1: Men det, der ikke er til at udholde, mm. det er jo, uanset om det er noget, der relaterer sig til sportens verden, fodbold her, øh, eller, eller dansk politik, altså når der bare kommer... Jeg vil kalde det de bøssede øh, synspunkt, han kalder det bræk. Altså de kan kræfter mig at ikke spille fodbold. Han kan fanme ikke træne ja, eller trusler øh, politikerne sidder der bare for at tjene nogle mønter, mand. på mm. øh, retklæber. Altså når, når alt indhold, alt idealisme, alt, øh, hvad skal vi sige, alt færdighed bliver afmonteret i en sætning, så, så tænker jeg, hvor, hvorfor beskæftiger I sig med det? Mm. Mm. Det I, I er useriøst. Ja. Det var første runde. Nå, så det er ane
0: Ja, og jeg har en lille test til jer to, mm. fordi Washington Post har brugt ret lang tid på at undersøge, hvad er god etikette, når det kommer til mobiltelefonen, fordi vi er alle sammen afhængige af den, og telefoni har jo som sådan ændret sig fra da vi var unge, hvor der ikke var mobiltelefoner <laughs> ja, og fastnettelefoner. Det ved jeg ikke engang, om der var, da du var ung, Michael. Mm. <laughs> men, men nu om dagen, der går vi rundt med en, en, en lille computer i lommen, som blandt andet kan ringe, men den kan også en hel masse andet. Og derfor så er man blevet enige om, hvad god telefonstil er. Og nu vil jeg gerne lige teste jer. Der mm. er simpelthen syv gode råd til god etikette. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om I overholder dem. Råd nummer et er, det er ikke længere god stil at ringe til en person ud af det blå. Du skal sende en sms først. Gør I det? Nej. Sådan et opkald skaber en unødig stress hos modtageren. Du skal først sende en sms og spørge, om du må ringe, eller spørge, om personen vil ringe til dig.
1: Der, der kan jeg jo simpelthen polere, øh, ikke bare isen, men øh, helgenkransen. Det gør jeg ofte.
0: Det gør du. Så du, hvad med dig, Michael? Nej. Ringer du til folk ud af det? Ja, blod? hele tiden. Det, det må du slet ikke. Nej. Nej. Øhm, så er der nummer to, og den synes jeg er interessant, fordi jeg har lagt mærke til, at min forældres generation de overholder bare ikke det her. Du behøver ikke at besvare et opkald. Altså, når din mobiltelefon ringer, så hvis du sidder for eksempel og spiser middag på en restaurant eller noget, så må du godt bare slukke den. Du behøver ikke tage den. Det synes jeg, der er en generation, der ikke har lært. Ja. Altså, de tager den bare ligegyldigt ved. Har I ikke lagt mærke til det?
1: Øhm, ja altså, ja, nej. Nå. Altså, altså, ikke at der er et generationsspørgsmål. Jeg har lagt mærke til nogen, der gør det. Jeg gør det heller ikke selv.
0: Altså, Lizzie Post, der er chef for det amerikanske etikettefirma, Emily Post, hun siger, du kontrollerer selv din telefon, og du bestemmer, om du har lyst til at tage telefonen. Så øh, ja, det er rigtigt. Så man behøver sig ikke tage den. Det synes jeg er dejligt at høre. Det er en mm. god telefonstil. Ja. Så er der noget andet, som i hvert fald min mor godt kunne lære. Det er, lad være med at ringe op igen. Hvis du nu ringer til nogen, og de ikke tager den.
2: Nå, anden gang.
0: Så skal du ikke ringe op en gang til.
2: Ah, okay.
0: Det kan jeg høre, I gør i to. Ja. Ja, en gang imellem. Ja. Mm. Det er det, der hedder redial, og det er kun for liv og død opkald, siger øh, etiketchefen her. I alle andre tilfælde sender du en sms. Jeg ringede lige for at høre et eller andet Du kan ringe tilbage Du skal ikke bare blive ved med at ringe op igen og igen Nå, hvis nu,
1: hvis nu ens, Det tager jeg til mig. Det Hvis tager jeg mig. nu ens kærlighed er spændt ud på det parameter, der hedder liv og død Så bliver man nødt til at ringe ind til flere gange
0: Ja, men det skal man holde op med Bare send en sms
1: <laughs> Forstår jeg, hvorfor jeg ofte ikke får et svar
0: Nu kommer der så den værste dødsøn af dem alle Du skal aldrig Nogensinde Lægge en telefonbesked Hvad?
2: <laughs> hvorfor det?
0: Telefonbeskeder er en anakronisme, siger alle etiketteeksperterne. Det er en skik, som hører en anden tid til, og en telefonbesked er blot til tjene i dag. Ingen gider aflytte dem. Så lad være med at lægge en besked efter biblyden. Der
1: er jo endda, okay. vi at vide, vi skal. hvor, dag, eller? hvor uh, ham eller hende, der har indtalt den, siger, at jeg lytter ikke til min telefon. Ud hele tiden. Det er
0: sjovt nok. Hvorfor tror du, hvor <laughs> ja. du altid? Jeg, jeg
1: prøvede faktisk i dag for første gang længe at lægge en telefonbesked hos en mulig gæst. Endda du... en på halv fransk, hvilket var helt åndssvagt, for jeg klumrede i det.
0: Men det gør det kun endnu værre. <laughs> ja, det gjorde det. I, I skal ikke lægge besked? okay. Nummer 5 er, hold op med at bruge medhør i det offentlige rum. Ej,
1: det
2: er også... Ja, grusomt. Ja, og det der FaceTime, det er fandme irriterende.
0: Så er råd nummer 6. Følelser er til stemme. Fax er til beskeder. Der er stadig tidspunkter, hvor en gammeldags samtale er bedre end besked, og det er til følelsesladet
1: kommunikation. Ej, altså er det Emma amerikanske oldebarn?
0: <laughs> Men det er klart, du kan jo ikke sende sms og slå op, for eksempel. Så, så, så ringer du. Mm. Øh, og så er øh, det sidste... Øh, råd, det er forvent ingen glæde i den anden ende.
1: Okay. <laughs> altså ingen glæde over hvad?
0: En person, der før i tiden tog telefonen, gjorde det typisk med en høflig venlighed. Det skal man ikke forvente længere. Nej, er Telefonsamtaler er blevet så sjældne, og det kender man altså godt fra sine børn. De er ikke særlig rare at telefon med. Nej. Telefonsamtaler er blevet så sjældne, at de for mange mennesker virker unødigt alarmerende og påtrængende, og derfor vil reaktionen ofte være der efter. Så forvent Ingen glæde over et spontant opkald. Nå, ej,
1: det oplevede jeg faktisk øh, sidste søndag, hvor jeg prøvede at komme i kontakt med programmets redaktør Thomas. Jeg havde skrevet <laughs> til ham, øh, om, om jeg lige kunne ringe. Havde du en sms? Ja, men sagde mig den, at jeg sendte lige inden jeg kørte afsted i bil, så havde jeg ikke set at han svarede. Ej, det passer ikke så godt i dag. efter så jeg ringer. <laughs> og, og absolut ikke mødt nogen glæde. Men, men det har efterfølgende konsekvenser. der har
0: du jo også brudt hele to, to regler der. Ja. Så det er faktisk også for jeres skyld. Jeg har taget ja. det her med, for okay. jeg havde på okay. fornemmelsen, at I ikke var helt med. Ja. Men jeg
1: tror, jeg, vi bestod halvvejs. Arh, jeg Nej. tror jeg op. Var...
0: Især Michael, dumme, han har, dumme, har gjort det hele. Ja. Ja. Men nu ved I det?
1: Ja. Øhm, ja, der er også andre ting, man kunne have fået til. Altså den stridvis af løgne, man bliver mødt af. Folk siger, Åh, jeg var ikke lige nærheden af min telefon. Så har man stået i lokalet ved siden af og set, at det bare var fordi, de...
0: Det er fordi, du har ringet spontant og ikke sendt en sms i forvejen.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Mm. Nå, øh, det, det, var, det, det var, hvad kan man sige, en, en praktisk mm. anvisning mm. til, hvordan man kan tilgå sin måde at agere på i telefonen. Vi har lige fire og halvt minut til at komme omkring min historie, som nu har vi været omkring generationsspørgsmål et par gange. Michael var inde på det i første time omkring opgør med, med, med oprøret. Her er det også et generationsspørgsmål fra universitetets verden. Fordi som nogen nok vil være bekendt, så var der for nylig en klage på Københavns Universitet. Der var en gruppe studerende, som var kritisk over for en underviser, der havde gennemgået i undervisningssammenhæng, den europæiske kolonialisme, herunder racisme. Og han læste op fra nogle af øh, den tids, det vil sige øh, anden halvdel af, af det 19. Øh, mere racistiske tekster og reklamer, hvor øh, det såkaldte endord indgik. Hmm. Og den pågældende underviser lod det ikke være ved at kalde det endord, han sagde, øh, hvad det er. Jeg vil lade være med at gøre det her, fordi jeg ved, det er anstødeligt. Øh, og der var så, da det blev nævnt, nogle studerende, der udvandrede, selvom forelæseren angivelig ifølge Universitetsavisen havde advaret om, at han ville vise nogle ubehagelige billeder. Forløbet er så, at nogle af de studerende efterfølgende har skrevet et åben brev til ledelsen, hvor de kommer med nogle forslag til universitetet. For eksempel, jeg kan lige tage dem her, at man gerne vil have stop for en farveblind fortælling. Man vil gerne have et mangfoldigt læringsrum. Øh, nu skal jeg se, om jeg har fået det alt sammen med Undskyld, jeg blader rundt her øh, Man skal gøre træning af undervisere obligatorisk Sådan at man trænes i racefølsomhed Træningen skal antage et antiracistisk perspektiv øh, Og det handler om, at man skal gøre det til et øh, Sagt på godt dansk Et safe space for minoritetsstuderende At opholde sig i et undervisningslokale nu håber jeg ikke, at jeg har fejlrepræsenteret kritikken. Det er nogenlunde sådan, som den står at læse i Universitetsavisen. Mm. Og der læste, tænkte jeg, og det her generationsperspektivet kommer ind, som en, der har gået på universitetet op gennem 90'erne, Så tænker, mm, et safe space for de studerende, jeg vil hellere have et safe space for forskningen og for formidlingen. Og det er sådan, jeg tror, der generationerne brydes. Nu spørger jeg jer to, vi er jo altså, i samme generation trods alt. Hvor står I her, Anne?
0: Ja, altså øh, Jeg har besluttet mig for I den her øh, tid, vi lever i Hvor de her øh, identitetsmarkører øh, Hele tiden dukker op Og prøver at være mere lydhør Og ikke kun blive irriteret Fordi det er meget øh, nemt at sige altså, Så kan de jo ikke undervise Hvis de slet ikke må fortælle om Hvad der er foregået før i tiden øh, Skal vi så heller ikke høre om koncentrationslejrene Eller skal vi så ikke Men nu er jeg ikke siddet i rummet, og jeg er ikke en, 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 en øh, øh, ung, øh, brun kvinde, som føler det ubehageligt, at der bliver sagt de her ting højt. Øh, så jeg synes, det er... Øh, jeg har meget svært ved at vurdere, om det her er sådan en enlig svale. Er det nogle, nogle få men, mennesker, som har følt sig... Øh, øh, Krænket, og så fordi, at medierne elsker at skrive om det her, så bliver det blæst op. Øhm, jeg tror, der har igennem tiden været masser af eksempler på studerende, der har forladt forelæsninger, enten fordi af den ene eller den anden grund. Mm. Øhm, når det bliver sat på spidsen, så virker det selvfølgelig fuldstændig vanvittigt, at man ikke kan i, i fortælle om... Emner, øh, som øh, har været, som er stødende i dag. Øh, det er meto, Men jeg okay. synes det er meget nemt, bare fuldstændig at sige øh, at altså, afvise tanken. Ikke?
1: Okay, Michael, øh, vælger du mm. den nemme vej, bare ja, afvise? Ja, det gør jeg. Okay, men må, må jeg kvalificere det, fordi det mm. havde jeg en stærk fornemmelse af. Altså, hvis vi skal være lojale over for de studerende, mm. øh, og de er fra øh, øh, globale studier på Københavns Universitet, der er nogle af dem, der har stillet der forslag, så skriver de blandt andet, vi mener ikke, det er for sent for universitetet at vælge at lægge vægt på mangfoldighed og inklusion ved at tage nogle af disse afkoloniserende skridt. Øh, det er en måde at byde minoritetsstuderende velkommen og sikre, at de også bliver hørt.
2: Nej, det minder mig om noget fra DDR, altså hvor man også ville udrense alt, hvad der hed borgerlig bevidsthed. Fra, fra, fra schemaet simpelthen. Man skulle holde op med at tænke borgerligt, man skulle holde op med at tænke forkert og det skal vi også her, altså den her øh, idé om, at øh, man kan lave et, et sikkert rum hvor, hvor folk ikke bliver krænket på deres øh, manchetter over det ene, andet eller tredje. Det er fuldstændig vanvittigt og det er i strid med universitetets grundidé, som er, at vi interesserer os for alt hvad der har med, med den relevante viden at gøre, vi, hvis det er historie... Vi men hvis det er en invitation til selvrefleksion, det, Vi kritisk selvreflektion... selvfølgelig kan man det, men studiet af fortiden, studiet af historien, mm. er en, en, et studie af forskelle historien er forskellig fra nutiden. Det er helt grundlaget for historiefaget. Du er nødt til at forstå, det var det, vi talte med, med kunsthistorikeren om, før, da vi havde det her billede, mm. som, øh, hvor, vi, hvor vi, vi, vi moderne øjne øh, misfortolker det blik, som den unge øh, brud. brud har. Vi tror, hun er vred i virkeligheden. Er hun himmelfallen? Og det gør en verden til forskel. Det er, fordi vi ikke, vi ikke evner at sætte, sætte os ind i fortiden. Det er faktisk svært at sætte sig ind
1: i fortiden. Altså, det for at forstå, at vi skal til at runde af, mm. altså, det, hvis jeg skal tolke. Ja. Det, du siger, det er, at følsomheden overfor for eksempel racisme, overfor ja. det anstødelige ord ja. 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 øh, i en undervisningssammenhæng, den følsomhed risikerer faktisk at blokere for læringen i, hvad racisme oh, ja. er.
2: Og det betyder og indebærer også, at de pågældende mennesker er ikke egnet til at gå på universitetet. De skal finde domfilser. på noget andet at lave, fordi de, de bliver ikke andet end krænket. Hvis de interesserer sig for historien, så vil de opleve en lang række af krænkelser.
1: Sådan er det. Vend jer til det. færdig så et, øh, hvis det står til Michael, ikke et safe space for en personlig oplevelse at være krænket, men et safe space for videnskaben? For ja, det er det, det går ud for. Okay, vi det være der. Vi, jeg medgiver, fordi det er, som Ane var inde på, det er følsom terræn. Mm. De pågældende studerende er jo ikke som sådan kommet til ord her. Jeg har refereret noget fra Universitetsavisen. Det kan være, at vi tager det op på et senere tidspunkt. Det har vi jo vaner at gøre her i programmet. Ja.
0: Ja, i øh, den her uge, der øh, har vi dels fået nogle øh, nye ministre. Blandt andet er Stefanie Lose blevet økonomiminister, og hun er jo så også blevet næstformand i Venstre. Og i, øh, i den forbindelse har hun øh, lavet et interview med politikken, hvor at, øh, det ligesom øh, kom frem, at øh, Stefanie Lose ikke har det store øh, forbrug af kultur, simpelthen. Hun øh, læser ikke. Hun øh, ser ikke tv eller film. Hun medgiver, hun har en svaghed for Top Gun. Hun kan ikke huske sidst, hun var i teatret. Øh, hårdt presset, øh, så siger Stephanie Lose så, at hun, hun læser ikke øh, til hverdag, men hun læser i sine ferier, og det, hun læser, er Lucinda Riley. Og så spidsede jeg ellers ører, fordi øh, Lucinda Riley... Var for mig indtil for nylig fuldstændig ukendt, men hun har altså solgt mere end 50 millioner bøger verden over. Imponerende. Hun døde for to år siden, hendes søn har taget teten op, og øh, grunden til, at kende hende, det var fordi, jeg havde læst en ret fremragende reportage i Weekendavisen af journalist Laura Hattens. Velkommen til, Laura. Mange tak. Laura, kan du ikke lige prøve at fortælle, mig, øh, eller fortælle lytterne og... Adam og Michael og mig. Hvem er øh, Lucinda Riley som forfatter? Hvad er det for en forfatterskab? Og hvad var det, der foregik derinde på Vega, hvor du var, da Lucinda Riley-fans mødte hinanden? Jo, det kan
8: du tro. Æm, altså, Lucinda Riley, hun øh, er, eller var faktisk, hun, øh, hun døde desværre af kræft uh -huh. for et par år siden. Hun er øh, en rasende populær forfatter, som du selv siger. Det må du sige. Æm, hun skriver, øh, hvad kan man sige, romance kombineret med noget feel good. Og så et lille drys af historisk fiktion. Er der, noget, der med er næse, noget med
0: nazister? Præcis, historiske
8: ja. elementer, men mm. klart fiktion. Mm. Øhm, det er letlæste romaner. Mm det er gerne noget med nogen, der leder efter nogle familiemedlemmer. Nogen, øh, en god person er helte, det er altså meget elskelige karakterer, og gerne noget med noget fortid og nutid, hvor vi skifter lidt, og så krydder med lidt anden verdenskrig altid. Ja. Eller ofte i hvert fald, fordi hvorfor ikke det sælger. Ja. Og, æm, ja. og, og lige præcis det værk, som
0: Stefanie Lose nævner, det er, at de syv søstre, som ja. er er det otte bind? Yes, nu er det otte bind. Og, 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 og grundfortællingen er en mand, der hedder Atlas, som beslutter sig for at adoptere syv piger fra hver deres kontinent. Lige præcis.
1: Syv piger? Ja, syv piger. Syv no.
0: søstre, ikke? Yes. Uh -huh. Og så følger man dem i hver bil. Ja, de har hver deres bog.
8: Ja. Og så skal trådene samles til sidst. Og hvad var det, der skete inde på Vega? Jamen, der skete det, at der var øh, Lucia, Lucinda Riley-fest, simpelthen for øh, i, altså, hendes ære, kan man sige. Men det skøre var, at hun kunne jo ikke være der selv, så det var hendes søn, ja. der er kommet, fordi at dengang hun døde, så udbrød det simpelthen læser-sorg globalt. Ja. Øh, folk gik i panik, selvfølgelig over, at hun ikke var længere, men nok primært over, at de nu ikke skulle finde ud af, hvad skete der egentlig med de syv søstre til sidst. Men hjælpen var nær, øh, fordi hendes søn har simpelthen skrevet øh, afslutende bind. Mm -hmm. i serien. Og selvom han ikke har skrevet romaner før, så er det bare blevet en kæmpe mm. Så øh, alle danske, eller mange omkring 200 danske fans var simpelthen kommet til Vega.
1: Øh, undskyld, Laura, øh, jeg skal bare fint. lige høre, at rammer han tonen?
8: Altså, nu har jeg ikke læst dem alle sammen, skal jeg indrømme, men øh, hvis man spørger læserne, så øh, rammer, den så rammer rent han hjem. den helt rent. Han rammer den fuldstændig. Øh, <laughs> ja. Og noget, jeg bemærkede, da jeg læste din øh, reportage, jeg er altid
0: glad for at høre om lukkede miljøer, som ja. man ikke kendt noget til. Øh, og det er det her virkelig. Øh, jeg lagde mærke til, at mange af dem, du interviewer de ville ikke have deres fulde navn i
8: avisen. Nej. Hvorfor ikke? Jamen, noget af det, der er sjovt ved Lucinda Riley også derfor ja. jeg tog til det. Altså, det var i øvrigt i samme uge, som Nobelprisen litteratur blev uddelt. <laughs> ja. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi at vi... På den ene side ser den litteratur, som i hvert fald de fine aviser og anmelderne er enige om, at det er den rigtige, det er fin kultur, mm. som er ligesom en af de gode, ikke? Mm. Men som måske ikke super mange mennesker egentlig har læst. Og så er der på den anden side folk som Lucinda Riley, mm. den slags forfattere, som er lidt dårlig smag, bliver det anset for, men faktisk er det flertallet læser. Mm. Øhm, ja, det er der og, noget paradoxalt over, ikke? Og det der, jeg spurgte jo så en masse af de her fans, og de, de kom med ordet læseskam. Mm. Øh, der var, æh, de vil egentlig ikke have deres navn i avisen, som du sagde. Øh, og så tænkte jeg, hvorfor det, når du nu er fan? Mm. Og så var der en, der sagde det ret godt, synes jeg. Hun sagde noget med, at det er lidt ligesom dansk top. Der er mm. rigtig mange, der hører det, men det skal jeg altid bag en Der gardiner <laughs> derhjemme. Ja. Øhm, ja. Og, og altså, jeg prøver jo hele tiden at forestille, eller, sætte
0: Stephanie Lose i sammenhæng mm. med det her, fordi hun har så få markører i det her interview, i, altså hvem er hun, ja. øh, og når hun ligesom ikke nævner andet end Lucinda Riley, hvad er det for nogle læsere af Lucinda Riley, hvad var det for nogle mennesker, du mødte, havde de noget fælles, nogle fælles
8: øh, markører? Altså, de var som kvinder. Der var en mand, og jeg er ret sikker på, at han var med sin kone for, for støtten. <laughs> øhm, så det er i hvert fald kvinder, <laughs> og så er de lager mærke til kvinder i den alder, hvor man hedder Marianne, Susanne, Birgit, i hvert fald 45 og op efter. <laughs> Så der først og fremmest Og så er det kvinder, der synes, at Jamen litteratur, det skal være spændende Det skal være lidt lækkert, men måske heller ikke så tungt Når man kommer hjem efter en lang arbejdsdag mm. øh, Så skal det også være lidt let at gå til mm. De er det lidt med en krimi øh, Nogle af dem, selvom det så ikke er krimi Men lidt, eller det skal være lidt let Og lidt rart, comfy På en eller anden måde at læse øhm. mm.
0: Jeg laver også mærke til, at der var en I din, øh, i din reportage, som sagde at Man kan ikke læse Lucinda Riley Uden at begynde at græde Nej, altså det er meget følelsesladet litteratur. Ja. Er du, en, er du enig i det? Nu, nu, jeg ved, du
8: har du har hørt på lydbog, det yes. 8. bind. Begyndt, du har også været. Altså, jeg synes i hvert fald, øh, den ramte fik? mig nogen steder. Ja, jeg blev sådan lidt irriteret over det, fordi jeg havde måske <laughs> også en fordom mm. at oh, det er sådan noget plad litteratur, ikke? Ja. Og den er skrevet, måske, det er jo ikke poesi eller noget af, men jeg synes alligevel, øh, en gang imellem, så fik den mig. Den øhm, Den ramte alligevel en gang imellem,
1: ja. Men, men når vi lige er ved det, altså... Hvordan er det egentlig at læse, lytte til Lucinda Riley? Fordi øh, jeg, jeg, da jeg læste din artikel, øh, sad jeg og trak lidt på smilbåndet, og det er måske, øh, hvad skal vi sige, ikke øh, reaktionen, hvor man tænker, haha, kunne jeg drømme om at læse det? Ja. Det tror jeg sådan set, at jeg vil bruge min tid på. Men altså, derfor kan det jo godt være glimrende at fortælle en historie, som rører en. Gør det det, faktisk? Altså, udover at du øh, knep en tårer. Altså, er, er det til at læse simpelthen?
8: <laughs> <laughs> ja, undskyld, hvorfor
1: er det jo også ja. et spørgsmål? Ja.
8: Øhm, jeg forstår dig. Altså, jeg synes i hvert fald, hun er bedre end sit rygte, jeg sige. Jeg vil nok sige, at jeg ikke selv ville vælge dernæst at gå hjem og pløje de syv andre men bedre end sit rygte, vil jeg alligevel sige. Ja, okay. Hvad, tak,
1: du, øh, det var det, jeg
0: <laughs> Du taler jo også med Harry Whitaker, som ja, er jeg. Lucinda Reillys søn, som altså, uansagelig også er improvis improvisationskomiker. Lidt spørgst. Han, øh, Og han har jo så ligesom ja, øh, afsluttet sin mors øh, bøger her. Hvad siger han til, at folk har den her læseskam? Det må han da synes er lidt mærkeligt.
8: Ja. Jeg spurgte ham nemlig øh, til det, mm. og han sagde, at han var virkelig overrasket, også øhm, nu var han jo på sin Europa-turné med udsolgt selvfølgelig, at både i Tyskland og Danmark og i Holland blandt andet, der var han virkelig blevet mødt med meget kritiske spørgsmål. Sådan, hvordan kan du skrive den her form for litteratur? Mm. Øh, hvor han blev ret oprevet og sådan, undskyld mig, men hvem skal bestemme, hvad er egentlig god litteratur og den rigtige litteratur? Ikke? Og jeg opfylder bare min mors sidste ønske. Så han var egentlig sådan, det gav han ikke ret meget, for han sagde grundlæggende, altså helt ærligt, de der fine aviser, måske de skulle komme lidt på banen. Og
1: altså Holland, Tyskland, Danmark, det er også de hår luteranske områder, der synes man simpelthen, altså hun må være kommet alt for let til det.
8: Ja, fordi han møder ikke samme i England, ne? nej? det gør han nemlig han sagde at det her, det er slet en debat derhjemme, altså hvis jeg sætter mig ind i tuben, som han siger, så er det ligegyldigt, om jeg sidder og læser dings eller Lucinda Riley, mm. eller hvad nu end det er. Bare det, at jeg læser, altså giv det lige en klaps alvæk i en tid af sociale medier, og mm. ingen kan koncentrere sig i længere end 20 sekunder, mm. sagde han.
0: Og nu er det her er jo spekulation, laver, men, ja. men tror du, at, øh, at det er tilfældigt, at Stephanie Lose ud af alt, hvad hun kunne vælge at nævne som mm,
8: sommerferie-læsning, lige præcis nævner Lucinda Riley? Jamen, jeg kan godt høre, at du, du hører nogle, nogle toner, der var. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, enten så er hun... Øh, det, som hun jo også gerne vil vise, at hun er. Altså, jordnær som mennesker er flest, og bare gerne vil have lov at slappe lidt af, når hun skal læse, ikke? Mm. Altid blive klogere. Mm. Eller også er det en lille strategisk genistræk, som du måske lægger lidt op til derovre. Mm. Kunne være, øh, måske lidt en, øh, en lange mand, tænker jeg, til også de politikere, der altid inden sommerferien skal poste alle de bøger, de har tænkt sig at læse. Mette er jo kendt
0: for ja. at lægge sådan en bogbunker op, at, det, at det. alt det sådan godkendte litteratur, som man bør læse. Alt det rigtige. Øhm, det, jeg ikke kan lade Men med at nu er jeg gået i gang med at læse den her, ja. øh, og jeg har tænkt mig at læse den, fordi øh, det, det, det synes jeg, at øh, hvis der er 50 millioner mennesker, der øh, er ved at dø over det her, så, vil, så må der jo være noget om det. Så jeg har også tænkt mig at læse den. Men det, jeg har lidt på fornemmelsen, er, at man skal være en sentimental romantiker. Altså, man skal virkelig dyrke de her øh, følelser øh, for at få noget ud af det. Og det tænker jeg, den her kølige kvinde, Stephanie Lose, der må jo boble noget inde, i hende, når at hun kan øh, blive så glad for de syv søstre. Ja. Hvad? Hvad, altså,
8: man kan godt se et clash på en eller anden måde <laughs> i det, du siger. Øhm, Spørgsmålet er jo så, om der gemmer sig noget, vi ikke har set i Stephanie Lose, eller om det er en, en smart strategi til at understrege, at øh, jeg er altså en, man kan stole på. Jeg er bare ligesom alle jer andre derude. Ja. Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
2: Ja, ja. Det er jo egentlig meget befriende, ikke? Altså, fordi ja. mange af de interviews, de, de kulminerer med Mozart og Dostoyevsky, og jeg har lige været i teater, og det var helt forrygende, og bla bla bla. Ikke? Man tænker, laver de ikke andet end at øh, forbruge kultur?
8: men jeg tænkte også straks over det, da det dukkede op. Jeg har ikke engang læst det, det rigtige interview. Jeg har bare set det der klip hmm. inde på Twitter, eller X, <laughs> eller hvad man nu skal kalde det nu, mm. øh, hvor alle sådan nogle, men det er jo åndeligt forfald og symptomet på, hvad der er galt. Altså, mm. fald i ned, ikke? Mm. <laughs> Må måske, Kunne man jo
1: også tænke. <laughs> måske hviler hun på et lege af meget stor, Kulturel selvsikkerhed. Stephanie Lose, jeg kommer til at se mm. på et interview, jeg for mange år siden læst med Jean-Paul Belmondo, den franske skuespiller, hvor han besværede sig over intellektuelt fortolkninger af ham. Man sagde, at oh, det er så irriterende, når jeg hopper ud af en helikopter øh, i en film, så siger de, at jeg er en amerikansk-amerikaniseret flødebold. Når jeg går langs scenen mm. med en smøj i mundvigen, så siger de, at oh, han inkarnerer hele Frankrigs smerte. Mm. Øh, altså, for helvede, lad mig nu bare være den, jeg ja. er. Det kan være, at Stephanie Lose tænker, at det er sådan, jeg er. Hun siger også i interviewet, hun sælger pølser fra tid til ja. anden på øh, Esbjerg Fodboldstadion. To, endda.
8: to siger det. <laughs> Og så læser
1: hun øh, det her øh, altså, øh, Jeg vil sige, at
0: hun er jo den øh, politiker, der i nyere tid har klaret den her, jeg vil kalde det kulturfælde bedst. Fordi det sker jo altid, når, især når der kommer kulturminister til, så skal de, give ud, så skal de svare på deres kulturforbrug, ja. og så bliver de bare dømt hårdt bagefter, ikke? Vi kan godt huske Joy Monsen, der ja. taler om Absolute Music, øh, hvor på en eller anden måde, så har hun jo, øh, så har hun jo øh, klaret den forbløffende godt, øh, og jeg synes, at det er lidt en genistre, at nævne Lucinda Riley, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, at, jeg tager, jeg tror, at næste gang at nogen spørger mig om, hvad min yndlingslæder er, så tror jeg også, jeg vil sige det. Ja, altså, med det.
1: Hvis du rent faktisk mener det, det kunne være sjovt at høre.
0: Jamen, jeg skal i gang med den. Uh, Atlas, historien om parasort. Jeg vil sige, giv den lige 50 sider, okay. du lige... Man skal lige i gang. Okay. Yes, men det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har, jeg har dejlige masser af tid til så Det vil jeg kaste mig over. Laura Hattens, du er øh, journalist på Weekendavisen. Du har skrevet en fantastisk reportage fra Vega om Lucinda Riley, som jeg kun kan anbefale. Det er også nogle fantastiske billeder, gjort, at man læser. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte.
1: Ja, så skal jeg lige sige, at vi er et stykke over halvvejs gennem anden time af 4. division i studiet. Fortsat. Det skulle egentlig også være utroligt, hvis I var udvandret. Ane Korsen, Michael Jalving og jeg selv, Adam Holm. Og så skal vi i gang med altidens største kliché, hvor man siger, og nu til noget helt andet. Nemlig, var den romerske kejser Marcus Aurelius Anton Antoninus i virkeligheden transkønnet? Skal han i dag tiltales med et kvindeligt pronome. Det spørgsmål, som man måske ikke lige i det daglige gård spekulerer over, no. er kommet op, fordi et museum, et britisk museum, The North har en udstilling for tiden, hvor de har valgt at omtale den pågældende kejser med et kvindeligt pronome. Han eller hun levede i blot 18 år fra år 203 til år øh, 222. Kejseren nåede at sidde på magtens trone i fire år, før et dødeligt attentat gjorde det af med ham eller hende. Kejsernes kælenavn var, og det får vi korrigeret om lidt, hvis jeg udtaler forkert, Elgabalus, eller bare Elgabal. Og selvom han var gift med hele fire kvinder, havde han en stribe mandlige elskere, og vil angivelig gerne omtales som en kvinde. Det siger i hvert fald, eller hævder de fra det britiske museum. Hvad er op og ned? Vi har ringet til tør jeg godt sige, den højeste sagkundskab på området i skikkelse af Jesper Majbom Massen. Jesper, er du med os? Ja, det er jeg. Du står i DR's studie i Odense. Jesper Majbom Massen er Ph.D. og professor i antikhistorie på Syddansk Universitet og har beskæftiget sig i mange år, både i mundtlig og skriftlig formidling med romeriet og des mange, tør jeg godt sige, skæve eksistenser. Jesper? Ved vi med sikkerhed, sådan som det britiske museum hævder, at den unge kejser foretrak et kvindeligt pronomen og dermed identificerede sig som kvinde? Nej. Øh, det, det ved det faktisk
3: ikke. Tak altså, fordi du kom. <laughs> øhm, det, det, det er vigtigt at sige, at øh, altså, øh, den kilde, vi har det fra, er den, den tredje, altså det er historikeren Casio Stieu, som øh, som levede i det tredje århundrede ligesom i Lækkerbal. Og som du også har skrevet en bog om. Og som jeg har skrevet en bog om. Og, øh, og, 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 og det, her, øh, det her, sted i Dius værk, hvor han omtaler i Lækabals ønske om at blive tiltalt som også som dronning, men, men, men også som, som hunden og, og, og det her med, med kvinde, ikke? Det, det er en del af et større karaktermor, som, som Cassius Dio han udfører på Ellagabal. Mm
1: -hmm. Og tak fordi du lige får korrigeret udtalen nu der. Ja. gabal, der var et A der manglede ja. i min egen. Det karaktermord, som Cassius Dio har udført på Gabal, ja. og som fører til, at vi i dag eller i hvert fald et britisk museum altså hævder ham til at være eller hende til at være transkønnet. Hvad er motivet for det karaktermord? Jamen altså, Ilai Han er jo kun 14 år, da han kommer til
3: magten. Og han kommer fra Syrien, og han er en del af det kejserdynasti, som vi kalder det siveriske dynasti. Og det har Cassius Dio godt nok været en meget lojal embedsmand i. Men, men efter at Dio trækker sig tilbage fra romers politik i slutningen af 229 efter... Ja, så sætter han så ned og skriver øh, en samtidshistorie, hvor han er meget hård i sin dom over de her siveriske kejsere. Øh, og, og derfor altså, i Lækabalen også øh, altså, hele turen. Øh, altså, han, og, 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 og det er egentlig øh, altså, det er en del i den her fortælling om, at øh, den romerske kejser skal være, altså sådan meget maskulin. Ikke? Han skal være en militær leder. Han skal det hele tiden være en ledertype. Øhm, han, skal, han skal være i sådan... De jo siger om kejser Trian, og grunden til, at han er så god, ikke? det er, fordi han bliver kejser, mens han er i 40'erne. Og, øh, og, og alle de her forskellige kriterier lever i Lækavag jo ikke op til, altså manden er 14, eller drengen er 14 år, når han bliver, bliver udråbt til kejser. Mest fordi hans mor betaler øh, øh, for at mm -hmm. ligesom gøre ham til kejser. Ikke? Og alt det der, det er, det er Cassius Dio meget imod. Ikke? Så der er ingenting af det, som illegal Ekebalt står for, som, som, som Cassius Dio mener er en vigtig del af det at være kejser. Han er alt det modsatte. Han er antitesen til den gode kejser.
0: Men må jeg spørge, altså på den tid var det vel ikke lige så... Øh, belagt at være øh, biseksuel eller at mænd var sammen med mænd altså var det, var det virkelig og svært ham til at nævne at han også, øh, altså også identificerede sig som, som kvinde jeg har bare en idé om, det ved du mere end mig at køn var mere flydende, dengang
3: nej det tror jeg ikke, at køn måske nødvendigvis var mere flydende altså det romerske, altså det romerske ideal altså romersk, rom er jo et egentlig enormt maskulin samfund mm. Øhm, og, øh, og, og når man sådan... Altså, man kan altid sådan svært en politisk modstander til, eller en kejser til, eller en eller anden form for leder til, ved at sige, at de har nogle kvindelige træk. Okay. Øhm, og, og derfor så... Øh, altså, jeg genlæste lige det der, de der passager der i dag, mm. ikke? Altså, det er en lang historie om, at han har mange mandlige elskere, og han... Og han vil ligesom være dronning ikke? Det med, Når han sådan siger, man vil være dronning jamen, Så er man jo ikke rigtig kejser mere og sådan noget. Okay. Så, så der er det, altså, Så hele den der historie For det britiske museum Altså at, at, at Elagaval gerne vil tiltales som kvinde Altså gerne bruge et nomen. Det, det baserer sig så altså Alene på en kilde Hvis mål med Den tekst, han har skrevet Er at øh, det serverer ham Som, som, øh, som kejser
2: men Jesper, det får mig til at spørge dig altså, når det er så indlysende for dig, der ja. kan de der kilder øh, altså det britiske museum, kan de ikke deres kildekritik eller øh, er det noget helt andet det handler om, at de vil gerne gøre sig til at, at få opmærksomhed i medierne og nu sidder vi her på den anden side af kanalen og
3: taler om det museum øh, er de simpelthen dårlige museumsfolk? Kommer det ikke lidt an på, hvad man egentlig vil med, med den der historie ikke? altså hvis man gerne vil være Altså meget inkluderende og, 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 og sådan noget, ikke? Og som, 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 som man vil gerne forstå illagabalt så meget som overhovedet muligt, og man vil gerne stille nogle eventualiteter op og sådan noget, men så kan man jo godt, øhm, så kan man jo godt sådan overveje disse her ting, ikke? Altså, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så tvivler jeg jo på, at, at man har sådan sat sig ned og læst hele Dio samtidshistorie, eksempelvis, eller, eller, eller has, har brugt ret meget tid på at sætte sig ind i, hvad, hvad betyder det egentlig, når en forfatter som Cassius Dio skriver det her, de her forskellige ting om en kajser? Ikke?
1: Jesper, hvis jeg lige må afbryde og sparke ind, ja. øh, ifølge en af de engelske kilder ja. til historien, så er øh, The North Hurtforshers øh, motiv, eller grund til, at betragte Ella Gabal som kvinde en øh, angivelig sølvmyndt, der viser en meget feminiseret udgave af Ella Gabal. Mm -hmm. Og så er der de tekster, som du selv refererer til fra Cassius Dio, øh, hvor der lægges op til, at han havde mandlige elskere og gerne vil øh, betragtes som kvinde. Det får dem så til måske for at være, vi har talt om det tidligere i programmet i dag, at være inkluderende mm -hmm. og, og sige, jamen øh, se ja. engang, debatten om identitet, øh, det at være transkønnet, det er slet ikke noget nutidigt, det findes også i antikken. Ja, men, men prøv at... Der, der er jo ingen, altså... Øhm, Elagabal er jo ikke
3: kommet til Rom øh, og har været sådan meget sådan maskulin og soldateragtig og, og sådan optrådt som ligesom nogle af de der andre kejser, For eksempel sådan en som Trian, som sådan meget soldater. Kajser, det er jo meget vigtigt for ham at være general og sådan noget. Han er jo kommet på en anden måde. Ikke? Han har jo haft et langt mere feminin udtryk, end man havde været vant til. Ikke? Mm -hmm. Han har jo... Altså, flere af vores kilder taler om det der med at meget bruger makeup, make der er flere af vores øh, altså Kille jo ikke bare Cassius, øh, men også den historiker der hedder Herodian, ikke, som taler om at det han her, her med at han har øh, mandlige elskere, men han har jo også rigtig mange altså, han har jo også rigtig mange kvindelige elskere. Han har gift flere gange, ja, sådan, fire ikke. gange. Ja, han har. Ja, ja, og, og, og altså, så, 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 så man kan sige at øh, altså, det er jo ikke sådan det er jo ikke sådan, taget fuldstændig ud af den blå luft, altså Il er kommet ind til Rom på en helt anden måde, øh, og har haft et helt andet udtryk, er øh, også der med, at han har jo været præst i en kult, øh, som øh, den gud hedder også Il Agabal, så har jo taget det der navn, ikke? og har været danser og sådan noget, ikke? og han udpeger alle mulige mærkelige folk i en romersk forstand, altså øh, folk fra underholdningsbranchen ikke? til at være... Øh, til at være øh, toneangivende romer i en politisk administration, eller toneangivende embedsmænd i en politisk administration, eller en, en provinsadministration. Så der ligger jo også det her med, at han, at, at han er på en anden måde. Ikke? Så når, når du ligger alle de der forskellige ting sammen, ikke? Så, så bliver han så bliver han, det bliver jo nemt at, mm. at portrættere ham på en bestemt måde. Og, 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 og dermed så, så kan man jo også tage fat i det her med, at han, han jo
1: ser feminin ud, ikke? og det har i sig selv været mistænksomt. Det, det er godt nok lidt af et CV, du får opregnet for en mand, som, mm. øh, øh, man kan korrigere sig selv og sige, øh, dreng, som kun blev 18, altså øh, bortset ja. fra at øh, teenage surmuleri først første opfundet lidt senere i tiden. Altså, øh, var det almindeligt at nå så meget... Øh, på den korte tid, altså han nåede at være kejser i fire år. H ja. h h hvad gjorde ham jo også så forkædret eller kontroversielt, at han skulle myrdes? Jamen
3: altså, det var jo nok, at han jo, øh, altså på den måde, han sådan agerede på, eller øh, gebærdede sig på, og øh, ofte lidt, og så var der jo, så, så passede han jo ligesom ikke, han passede ligesom ikke ind, ikke? Og, og soldaterne havde også svært at med at, at identificere sig med ham, ikke? og de ledte egentlig efter en, en undskyldning for at komme af med ham, siger, øh, siger vores og, øhm, og, øh, og, og det er det her med, at han er ung, og det er det her med, at han jo ikke har øh, noget ret godt samarbejde med det romerske senat, altså, det har jo, det har jo så været ældre mænd med, med erfaringer fra, fra romersk politik, og sådan noget, ikke, som har siddet der, ikke? Altså, de har jo været ret mistænkt, som de jo er jo en af dem, ikke? Altså, de er mm -hmm. både historiker men han er også senator. Så, 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 så det er i hvert fald en af grundene til, at, at, han, er, at, han, at han at han bliver så upopulær, ikke? Øh, og det der med, at man er 14 år som krejser, altså, vi ville jo nok også i dag synes, det var lidt mærkeligt. Og
0: oh, måske. Ja. Men hvad for en plads indtager han i historien? Altså udover, at vi nu taler om ham på grund af det her, at han, har han så ligesom sat et vigtigt præg, eller er han sådan en af de mere forglemmelige?
3: Nej, han er jo ikke for glemlig, fordi, han, fordi altså, de der historier, der er om ham, er så gode, ikke? Mm. men, men han, han spiller ikke nogen stor rolle, eller gør han heller ikke i, den, i, i det, i det svenske dynasti, altså, mm. og, 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 og når kilderne skriver om ham, så er det jo en af dem, de skriver kortere om. Ikke? Mm. Så får vi alle de der mærkelige historier, ikke? Mm. og så, bliver han, så, så forsvinder så bliver han, så bliver han mørtet.
0: Ja, Så yes, den bidrager er... med noget kulørt? Ja. Ja, okay.
1: Ja. Og det, det må faktisk være med Jesper Majbo Madsen, Ph.D., professor i antikhistorie på Syddansk Universitet og stor kender af Cassius Dio, og nu også i stand til at gøre os klogere på, at øh, den omtalte romerske kejser altså var knap så transkønnet, og at vi skal adfonses, vi skal til kilderne for at forstå, hvorfor han er blevet vurderet som sådan. Tusind tak, fordi du er med. Velkommen.
2: Ja, og så skal vi fra det gamle rom til Amerika, fordi vi er vant til at opfatte lykken som noget godt, som en sindstemning, vi skal forfølge, og forsøge at fastholde for enhver pris. Gør det, der gør dig lykkelig, eller også så skal du tage nogle lykkepiller. Sådan siger vi. Og Coca-Cola, det store amerikanske læskedriksfirma, siger det samme, eller sagde det samme for nogle år siden med mottoet «Choose Happiness». Måske med afsæt i den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, hvor det hedder at alle amerikanere fra naturens side er udstyret med tre grundlæggende rettigheder, retten til liv, retten til frihed og retten til at stræbe efter lykke. Det er denne stræben, vi nu skal tale om, den amerikanske norm om, at lykken, den personlige, individuelle stræben efter subjektiv lykke, trumfer alt andet, ja, måske bortset fra liv og frihed. Er vi alle sammen blevet amerikanere i denne forstand? Som for eksempel en god ven fortæller, at han vil skilles, fordi han ikke længere er lykkelig. Har lykken ført os på vildspor? Det er jo min øh, lille øh, måde at sætte scenen på, og for at det ikke skal løbe helt øh, af sporet, så har jeg inviteret <laughs> en gæst i studio også, og det er dig, Pia Callesen Velkommen til. Mange tak. Du er psykolog og forfatter til øh, flere bøger for nylig. En bog med letlivet? Øh, livet. Let, let livet. Ja. Ja. Jeg har fået sådan en lille, sådan en lille post it ja. lige, men jeg kan ikke se, helt se, om der stod leve Det eller lyste. let. let ja. Godt. Kan du stige på den her præmis om arven fra Amerika, altså vores stræben efter lykke? Er den gået os i blodet på en eller anden måde? Er vi alle sammen blevet amerikanere?
5: Altså, når jeg, jeg er psykolog og arbejder i en klinik, hvor mange kommer ind, og netop, altså, jeg kommer med, med altså, smerte, jeg, jeg får angst, jeg, jeg, jeg vil gerne være lykkelig, jeg vil gerne være mere glad, jeg savner at være mere glad, så de kommer selvfølgelig som udgangspunkt med en målsætning om at få flere positive følelser og færre negative følelser, hmm. så det er et udbrint mål for alle klienter, der kommer i terapi.
2: Det, det, altså det, er jo, det er jo sådan et kildegrundlag. Du kan, du kan simpelthen udtale, at den der det, lykke er... Ja, det ved de er, alle sammen. Er, de kender måske ikke uafhængighedserklæringen, men, men, men de lever efter
5: Ja, altså hvis de samtlige klienter, der kommer i klinikken, vil gerne have mindre smerte, mindre negative følelser og flere positive følelser. Det er et gennemgående træk. Ja. Når man opsøger en psykolog, så vil man gerne ja, have det bedre. Færre negative symptomer, mindre angst, mm. mindre tristhed, mere, mere mm. lykke.
2: Mm. Og så nævnte du en ting, som jeg slet ikke havde set i den her sammenhæng, da vi talte sammen telefonen. Uh, mange af dine, eller nogle af dine patienter er det, man kalder bipolære eller bipolar, ja. det hedder. Ja. Altså, hvor man svinger mellem at være enten det ene eller ja. det andet. Ja. Og, og det, der er øh, fællesmængden for dem, det er, at de, de er ret maniske. Ja, lykkelig på en måde er manisk. Ja. Det er, når vi er maniske, at vi er lykkelig.
5: Ja, det er jo det, de selv beskriver. Altså, man kan sige, den, den metode, jeg arbejder med, metakognitiv terapi, arbejder med at se psykisk lidelse som et resultat af øh, overtænkning, overtanke-følelseshåndtering. Og når vi overtanke-følelseshåndterer, så forlænger vi levetiden. Øh, altså, vi, vi kommer til at prøve at Luk bålet med benzin og så lever det bare videre og det er lidt, det der sker i en manisk situation at vi, vi har en god dag og så kan man sådan set forlænge den levetid hvis man begynder at gruble sådan maniske grublerier hedder det åh mm -hmm. oh, hvor er det fedt. åh oh, man, det kører for mig jeg skal vi ikke købe en bil åh oh, jeg skal købe en bil <laughs> altså, man, man, er, man kører op i sådan et højt gear, og man har faktisk positive grublerier og, og fastholder lykkefølelsen kunstigt så man holder egentlig liv i det bål og det er jo rart altså, det, er jo, det er jo ambivalent altså, det er jo svært for fordi et eller andet sted vil man gerne forlænge den følelse fordi den er så fed mm. på den anden side ved man godt at der lurer tømmer man lige om hjørnet, fordi det er hårdt arbejde at gruble øh, i det hele taget også,
2: ja, og, ikke? og faldet er jo lige så stort. Så
5: kommer faldet, og så ja. kan man gruble øh, det depressive grublerier, og det er derfor når vi behandler metacognitivt, hvilket man faktisk godt kan, så vil de stadig have gode dage og dårlige dage, men mm. de har bare ikke de der forlængede udsving når de ikke grubler så meget.
2: Mm -hmm. Ja. En del af den her amerikanske arv er vel også, at vi, siger, at, eller vi forventer, at folk selv indfrier lykken. Altså, det er noget individuelt. Mm. Æ, du er din egen lykkesmed, kan vi finde på. Så det siger liberalisterne, ja. det har de altid sagt. Så ja. der, er en, der er en forventning om, at man ligesom i ensomhed, i, eller i, i sådan en, en suveræn øh, sologang, mm. kan man finde frem til lykken. Og hvis ikke man kan det, så har man fejlet.
5: Ja, det er rigtigt. At altså, jeg vil sige, lykken findes nok mere uden for os selv, end inde i os selv. Hvis vi endelig skal håbe på mere flere ly altså flygtige lykkefølelser, fordi det er jo det, der er følelser af flygtige, inklusive lykkefølelse. Hvis vi skal håbe på flere flygtige lykkefølelser, så gælder det om at være lidt mere nærværende og måske lidt mere til stede i vores sociale liv. Og være mere øh, ja, i den ydre verden, Sådan, så vi øh, ikke fastholder fast, holder nogle af de her indre tilstande så meget. Og der er der også mange, der beskriver, at det er måske endda... Det er der, at lykken måske oftest kommer. ikke. Man er ude og bliver opslugt af naturen, sine børn, man er i flow. Jamen, det er Sociale, der, man... relationer. Sociale relationer. Det er der, man faktisk Så det, du siger, det er faktisk,
2: Men flygtigt, sådan, at, 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 at lykken er selvforglemmelse.
5: Ja, der, der har man i hvert fald chancen for oftest at opleve den. Men den var jo ikke ved, ligesom alle andre følelser, så er de jo flygtige. Bålet går hurtigt ud. Så hvis man ikke forsøger at fastholde og, og forlænge, jamen så... Men det vil nok komme oftere, hvis vi glemmer os selv lidt mere. Mm.
0: Jeg ved ikke rigtig, om jeg køber Michaels præmis om, at det er noget, der kommer fra Amerika. Er det ikke grundlæggende noget, vi mennesker altid stræber efter, altså at være lykkelig? Er det ikke sådan en, en urting hos os? Altså, jeg synes jo ikke, der er noget mærkeligt i at ville, at ville
5: opsøge øh, en tilstand, hvor man er lykkelig? Øh, nej, der er også en behovspyramide, kan man sige, men det er klart, at burde du ligge i Gaza Så, så det nok ikke lige det første, du tænker på hvordan bliver jeg lykkelig? Så er det er sådan en overlevelse, ikke hvordan overlever jeg? Så der er selvfølgelig en behovspyramide, hvor vi først og fremmest skal have mad, tage over hovedet, og så, vi jo, så har vi jo ret meget tid nu til at. Nu vil vi også noget mere. Vi vil have selvværd. Vi vil have det godt. Vi vil, have, vi vil være lykkelige. Altså pludselig så er det ikke bare mad og tage og altså, nu vil vi også sådan, ja, være lykkelige, mm. fordi vi har det andet. Vi har mad. Vi har det hele.
0: Men men det vil heller ikke urimeligt.
5: Nej, det er bare det, hvis det fylder for meget, ikke? Altså, hvis vi pludselig begynder at være for optaget af det, mm. altså hvis det bliver sådan et livsprojekt, og, og der nu plejer jeg at sige, hvis vi grubler mere end fem timer om dagen over det, mærker efter, monitorerer, er jeg lykkelig nu, er jeg lykkelig nu, ja, så kommer vi til at få det modsatte, så mm. har det den modsatte effekt.
1: Mm -hmm. Men Pir, som jeg forstår dig, så er det en, øh, en tendens, som du ser i stigende grad hos dine klienter, ja. at de efterspørger lykken, hvordan, hvordan får jeg flere positive følelser, ja, hvordan får jeg negative. på en måde afmonteret de negative? Ja. Øh, altså, du er omkring det, men... men selvom det ikke er sådan en samtidsdiagnostik, du beskæftiger dig med, så kan jeg alligevel spørge dig, hvad ser du det som udtryk for? Fordi hvis det er en tendens, der har forandret sig over, lad os sige, 10-15 år, at det er i stigende grad det, man kommer med.
5: Nej, det er det jo altid, altså man kan sige, psykisk lidelse er jo for, for meget af det dårlige. Ja, okay. Så det er jo altid været, jeg vil af med det dårlige, ikke? Jeg vil have det godt. Jeg vil være lykkelig. Jeg vil ikke have smerte, jeg vil ikke være depressiv. Så det er selvfølgelig ja, okay. altid været ønsket om at komme ud af lidelse, ikke?
1: Okay, så, så i den forstand ja, er der, er der, ikke, noget er der ikke noget nyt under solen? Nej,
5: det, det har været ønsket for alle klienter i alle, altså siden psykologien har eksisteret, siden psykologer har eksisteret, men, men den metode, jeg jeg bruger, vender det bare lidt på hovedet. Ikke? I stedet for at gå med på den præmis, mm -hmm. det gør de fleste andre retninger, så arbejder vi på, at du får en bedre søvn, at du bliver gladere, du skal skrive positiv dagbog, du skal bruge tid på dine positive tanker. Sådan, sådan arbejder man klassisk med det. Og da jeg var kognitiv psykolog, var det også det, vi arbejdede med, for få flere positive følelser, flere positive tanker. Øh, men nu laver jeg jo det, der hedder metakognitiv terapi, som er, som er et paradigme, der vender hele psykologien på hovedet. Og faktisk, øh, hvor klæden kommer ind med den målsætning, skal vi faktisk have omstillet os til en anden målsætning, som hedder. At tankerne og følelserne være noget mere, i stedet for at arbejde så hårdt. Det på... du var
1: på før, med forglemmelsen ja, altså på en måde. Det er
5: noget med, at uh, nu mere vi arbejder på det mål, nu, nu længere væk kommer vi fra det. Og det er derfor, vi er nødt til at opgive et mål om uh, at komme af med tanker og følelser eller noget andet. Mm. Men acceptere at de der. De kommer og går som værtssystem. Hvis vi arbejder for meget med at få solskin hele tiden, så får vi mere regn, kan man sige. <laughs> ja. Sådan er det lidt med, med, med humøret også, det er et
2: Så hvis vi skal prøve at blive i den positive øh, lejre og sige, hvad, hvad kunne så være bedre ideal, eller bedre øh, mål bed ja. Efter i sit sige, liv. Hvis man
5: endelig skal have mål, så er det måske bedre at gå efter noget meningsfuldt. Altså, mening er bedre at gå efter en bestemte følelser. Så, øh, så hvis det er meningsfuldt Ja, ved det ikke, hjælpe andre, så er det bedre at gøre det, end at gå efter lykkefølelser. Man behøver ikke at være lykkelig, eller få børn for den sags skyld. Det behøver ikke at være en lykkelig omstændighed at have børn, eller være gift, men, men er det meningsfuldt? Det er mm. måske bedre at spørge sig selv
2: det. Så det er virkelig, at man for, bliver forbundet med noget andet end sit eget projekt? Altså, man kommer ud over sine være individuelt.
5: Sin det er meget individuelt, hvad mening er. Altså, det er jo mm. helt forskelligt, mm. øh, hvad der giver mening for dig, giver måske ikke mening for mig. Så det er sådan meget, hvad der er meningsfuldt. Mm -hmm.
2: Ja, eller så kunne det være nogle forpligtelser. Altså, det de lyder, noget... jo, de lyder jo ikke så frit øh, at, at være forpligtet, men, det, er men det, det, jeg hører bagved vores samtale her, det er jo faktisk, at, at forpligtelsen, det kunne være over for venner, eller over for et land, eller over for sin nærmeste, eller sin, 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 sin øh, bedre mm. halvdel, mm. Er, er, er en slags frihed.
5: Det kan give mening for mange i hvert fald, ja. Det giver mere mening at, at have det, altså, det mål, ikke? At have, jeg synes, det er meningsfuldt. Og så måske være lidt mere nærværende i de relationer, så man på den måde giver den indre verden fred til at selvregulere.
1: Men okay, så det er bare lige må spørge dig om, ja. Peter, fordi ja. Jeg sad tykket på, ja, selvfølgelig alle dine svar, men også det, du ja. sagde før, men der er jo ikke noget nyt under solen i den forstand, at man kommer til en psykolog, fordi man øh, ja, egentlig gerne vil have vil, det bedre. Man vil gerne have det bedre. Øh, er der sket en stigning, altså, jeg ved, du har jo også været i Brinkmanns Brix og talt om diagnoser øh, ja. og så videre. Ja, det
5: kan man sige, der er, er stillet stigning. Ja, altså, ja.
1: Så er vi er blevet mere opmærksomme på at man må, mærke efter. Ja. Øh, så i virkeligheden vil du gerne afhjælpe. Der flere klienter,
5: hvis man kan sige sådan. Ja, okay. der var i gang med det. ja. Så, så der, kom, der, der altså, er kommet mistrivselen af stedet, kan man sige.
1: Eller, eller, eller fornemmelsen af, at man skal mærke efter, om man mistriver. Ja,
5: det er jo så lige det. Der kom først hønerægget? Fordi, øhm, altså, som jeg sagde før, så... så ja, nu, nu, vil jeg, nu vil jeg ikke nu vil jeg blive venner med hele verden, men altså... Nå, ja, de, det er Uh, nu har jeg også lavet andre metoder også, og jeg har jo i min bedste mening hjulpet folk til at, at mærke efter. Det var det, jeg gjorde. Som, altså, de skulle monitorere deres humør, de skulle mærke efter, hvor meget lyst mm. de havde til tingene, de skulle monitorere deres angstniveau og eksponere den væk osv. Og, så uh, og, og hvis, det, hvis nu, at det metakognitivt har ret, og det er den her overfokusering på tanker og følelser, der er årsagen, så kom vi næppe til at, at løse det med mere af det. Så ja, uh, yeah. men vi er kun 200 i Danmark, der laver metakognitiv terapi, så det det tager nok lidt tid, før vi får for altså forvent skuden. Jeg ved, hele det offentlige tænker kognitivt. Mm. Så har man lige investeret en million på at kognificere hele det offentlige. Så det er altså det, man får ude i den virkelige verden. Det er kognitiv terapi. Det kommer vi ikke til at løse et overtænkningsproblem med, men nu ved jeg godt, at jeg bliver lidt uvenner med, mm. med mange mennesker. Men... Og
2: det er jo også, også lidt teknisk, altså inden for fagtermer, inden for, for, yeah. for faget psykologi. Yeah. Yeah. Men altså det du, hvis vi skal opsummere din, 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 uh, dit, yeah. din kulturdiagnose, hvis det hvis det, det er, eller yeah. altså, mange af vores tid, så er, det, så er det noget med, at mening er vigtigere end det er i
5: hvert fald vigtigere end at gå efter nogle bestemte følelser.
2: Pia Kallesen, tusind tak, fordi du var med forbi her og giver os en lille opsang kollektivt og med udspring i måske den sådan universelle menneskelighed, men også altså med et stærkt amerikansk turbo, vil jeg kalde det. Det er for, det.
1: <laughs> for så det. Vi, vi har lige 40 sekunder. Michael, hvornår er du selv mest Hva? lykkelig? Hvornår du mest lykkelig? Jamen, det kommer jo nemlig meget, meget underligt pludseligt i bilen, ved solen skinner eller uden naturen eller på cyklen. Det kommer ikke glimt. Mm. I selvforglemmelse. Mm. Ja. Og så er det jo, der bliver man så lige nødt til at mænde sig selv om, hov, jeg er her. Jeg er faktisk lykkelig. Ja. Ja. Jeg, jeg kender det. Jeg synes, det var en glemmerende beskrivelse, vi fik. Vi er kommet øh, meget tæt på vejs ende. Tak, Ane Korsen. Det er vores gæst, Pia, der hoster lidt. Men sådan er det. Det er sæson for det. Tak, Ane Korsen. Tak, Michael Hjalvind. tak, Adam Holm. Tak også til holdet selvfølgelig Iben. Äh, Albinus Lauritsen, det hedder hun over. <laughs> det var meget glemmerende. Der er, weekend. der er mange gode folk.